2: En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Con estas maravillosas palabras empezó la inmortal obra de nuestro amigo Tolkien. Estas palabras daban inicio al hobbit y el hobbit fue el primer paso para crear un mundo maravilloso de ficción, el de la saga del Señor de los Anillos. Y hoy, en HDP, hora de pipín, nos vamos a visitar ese maravilloso mundo de fantasía del Señor de los Anillos. ¿Con qué producto? Pues ahí es donde puede estar un poco la duda. Ahí es donde nos puede acechar el Señor Oscuro Jeff Bezos, porque nos vamos a visitar la Tierra Media de la mano de los Anillos de Poder, la superproducción que este año ha estrenado Amazon Prime en nuestras pantallas. Y para comentar este tremendo producto, tremendo, ya veremos si en calidad, cantidad o en qué, me he traído a la mejor comunidad de la, del anillo que uno podría esperar. A los mejores compañeros de viaje. Vamos a trepar por el Caladras. Vamos a visitar Rivendel. O sea, me iría con ellos a donde hiciera falta. En primer lugar, Aragorn, hijo de Arathorn, Guardián del Neón, Tenito. Hoy en HDP, Hobbies de Parranda, vengo para hablar
1: de los Anillos de Poder. Qué grande, qué grande, qué grande. Tenía ganas yo de traer algo de la Tierra Media por aquí, que es... Eh, vamos a decir... Bueno, ya hablaremos de la serie, pero voy a decir que los Anillos de Poder fue uno de los... O sea, los Anillos de Poder. El mundo de Tolkien fue una de las, cosas, de las primeras cosas frikis que he traído en mi vida a través de un juego de rol que se cumplió una de mi hermano y que yo eh, todas las veces que podía entrar a su habitación y se lo robaba hasta tal término que actualmente ese juego de rol está en mi casa y no en la suya Tómale. Y, y me flipaba eso de la Tierra Media los orcos los elfos todo esto me alucinaba y, y fue de las primeras cosas frikis que entraron en mi vida entonces esperaba con ganas esta serie y esperaba con ganas este programa que de decir que si alguno piensa que llega tarde no llega ni pronto ni tarde llega exactamente cuando se lo propone
2: madre mía Tenito si es que si es que por nada o sea, por estas cosas, eres el rey de los hombres, el rey de Gondor, que nos merecemos. Y dicho esto, me acompaña también, bueno, en toda compañía, y si habéis jugado al rol, sabéis que hay un personaje imprescindible: el mago. En este caso, el mago del humor, Dani el Blanco. Cuéntanos, Dani, ¿qué tal estás? Maare Tulde, insomnes. <risa> ¿Seguimos hablando maya? Es ¿Cómo en el programa de Wakanda? Es, es élfico. Pues lo pronuncias igual que si fuera Maya, ¿eh?
0: Sí, Madre Tulde. Madre Es un poco catarí, pero bueno, sí. Madre eh, Buenas, chavales. Eh, pues nada, aquí estamos una vez más en HDP, HDP eh, hablando de Palantirs. Y, y nada, a disfrutar de, de esta pedazo de saga que, como todo buen friki. Siempre está en su top, eh, no sé si 3, 5 o qué, pero el Señor de los Anillos y todo el mundo del universo Tolkien, eh, siempre arriba, a topísimo con ellos.
2: Me encanta que hayáis empezado encima contando un poco qué significa Tolkien y su obra para vosotros, o sea, es, es cojonudo. Y yo, queridos insomnes, eh, soy vuestro amistoso amigo y vecino Gaijin y voy a conducir a esta compañía del anillo por las peligrosas tierras de Amazon. Dicho esto, eh, Tenito, ya que, ya que te, te he dado paso en primer lugar, así, muy, muy, muy someramente, ¿qué te ha parecido la serie?
1: Poquito gris. He tenido momentos buenos, he tenido momentos malos. Eh, tengo algún vídeo por ahí colgado en TikTok hablando de la serie y creo que la mayor crítica que le puedo hacer, o una de las, de las, de las mayores es... La duración de los episodios. Me ha parecido que a veces era excesivamente larga. En una época en la que estamos acostumbrados a series más cortas, episodios más cortos, también entiendo porque hay mucho personaje nuevo, mucha descripción nueva, mucho territorio nuevo y todo esto, tienes que meterlo y no lo puedes meter en 40 minutos, pero, lo decía, cuando vienes de trabajar después de toda la semana, porque esto se estrenaba los viernes, después toda la semana trabajar, madrugar, <risa> los niños tal te ponías allí después de cenar con una pizza y una cerveza y era de uff, a ver quién puede más a ver quién puede más pero, pero bueno eh, también lo digo que yo creo que he reconocido la Tierra Media, o sea que tengo sensaciones encontradas pero voy, voy a encontrarme en este viaje a ver si a, a ver si sale mi lado a la o, o mi tenito más dulce
2: muy bien, muy bien. O a lo mejor nos visitan los dos, que tienes doble personalidad, como es Migol. Oye, ¿quién sabe?
0: Estaría bien, estaría bien, estaría bien, ¿eh? También.
2: Pues nada, eh, Dani, cuéntanos tus primeras impresiones.
0: A ver, esto hay que matizarlo, porque yo me he enfrentado a esta serie, eh, tengo que decir que yo hace años leí todos los libros, o sea, yo entré en el, en el furor de las películas y cogí todas las novelas, me leí la trilogía del Señor de los Anillos, tiré luego al Hobbit y acabé con el Silmarillion. Me lo leí todo, ¿vale? Eh, recordar del Silmarillion no recuerdo mucho, porque, o sea, lo recuerdo como algo espeso y te acuerdas de, como es un conjunto de historias, pues hay alguna que te acuerdas más, etcétera. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que yo la serie me la he visto ahora y he intentado estar alejado de todo el toda la crítica reseña análisis que hayan podido hacer desde otros medios entonces he querido enfrentarme a esta serie como una persona que no tenga en cuenta los libros o sea como un producto nuevo sin, sin ningún input o sea al revés sin ningún cómo se dice esto
2: eh, feedback sin, como... una influencia, sin sí, ninguna eso, influencia sin
0: ninguna influencia anterior sí. por los libros y nada a ver qué me regalaban y dicho esto yo estoy muy contento Uh -huh. eh, a mí me ha gustado mucho ay no, porque es que los personajes no son como los que, vete a tomar por culo o sea, yo me he enfrentado a esto que una Galadriel que no conocía un personaje nuevo que se me presenta un, eh, pues no lo sé un Elro nuevo que se me presenta y muy bien, la verdad que muy contento eh, la he disfrutado mucho y sí que le doy la razón ahí a Tenito que, uf, cuesta un poquillo porque tiene un ritmo bastante poquito lento en algunas ocasiones pero contando que esto pretende ser una serie a largo plazo, yo ni, ni tan mal, oye. O sea, entiendo que tienen que dar, en un mundo así, hostia, tienen que darte mucho mucha información. Y es una serie de... pasa en muchas series así. Inicia muy lento, pero al final va cogiendo un ritmillo que en los últimos episodios, la verdad que es un cambio de ritmo bastante interesante. A mí me ha gustado.
2: Muy bien, muy bien, Dani. Pues allí optimista, entras en, en la Tierra Media. Y nada, por mi parte, bueno, pues yo sí que leí los libros, creo que era con 12, 13 años, eh, yo lo hice un poquito mal, porque me leí la trilogía de Señores Anillos, luego me regalaron el Hobbit, por lo tanto empecé al revés prácticamente, y tuve mi primer enfrentamiento con el Silmarillion. Y el Silmarillion salió vencedor. Conseguí llegar hasta la página 130 o algo así. Dije, tremendo rollazo. Esto no tiene nada que ver con lo que me he leído en los otros libros. Lo odio a muerte. Y nada, pues tuve que crecer bastante más. Y con 18 años volví a coger el Silmarillion y dije, hostia, qué maravilla es esto. Porque es al final el plantado. El, el plantado de ese universo de, de, de la Tierra Media está ahí. Son las leyendas. Es la Biblia al final de, de ese mundo. Y la verdad es que me encantó. Y mucho más mayor, con 23, 24 años, Descubrir los apéndices del Señor de los Anillos, porque en mi edición española no venían, que es la edición esta mítica blanquita con los bordes en dorado, mm. con letras élficas, no venían esos apéndices y los tuve que descubrir una vez tuve un Kindle. O sea que bastante flipante, la verdad. Como cuenta ahí dónde acaban todos los personajes del Señor de los Anillos y muchas más cosas de la Tierra Media en prácticamente pff, menos de 40 páginas. O sea que bastante interesante. Y dicho esto, a mí la serie, eh, pues frío, me ha dejado muy frío. No digo... O sea, hay muchas cosas que le veo valores positivos. Todo lo que es la producción me parece algo espectacular. O sea, espectacular. Las actuaciones, bueno, no me acaban de chirriar especialmente casi ninguna. Casi ninguna. Pero es que es tremendamente fría. O sea, es que no salgo enamorado de ninguno de los personajes y casi ninguno de los personajes me importan. Ni me importan, ni Dani... Yo soy un poco uno de esos gilipollas a los que has mandado a la mierda. <risa> en el caso de Galadriel, por ejemplo, no la reconozco. Entonces, eso me hace que empatizar con ella pues me sea muy, muy bien. Pero bueno, no quiero andar más aquí, que vamos a tener tiempo para, para ir por los diferentes personajes y sus tramas. Así que le doy... Eh, dime, Dani. Que sí que es verdad. O sea, claro, ahora hablando oyéndote hablar... Pienso
0: yo, vale, ¿y a ti qué personaje te ha gustado? Y sí que es verdad que es una serie donde yo le doy más valor a que me expliquen un poco la historia de la Tierra Media que no a los, la historia de los personajes en sí. Porque es lo que tú dices. Ahora lo pienso y digo, es que Galadriel, o sea, si es una, una piedra fría y, 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 y inhumana o, o, inélfica. O sea, nada, no es nada, <risas> no siente, no... Pero quiero decir, ya, pero es que cuando pienso en el cómputo de la serie... Hostia, eh, me da igual, entre comillas, o sea, para mí lo importante es, es no sé, es como, como que te cuenten la historia de un país y que los personajes tampoco sean tan importantes porque al final el, el, los hechos acontecen en, en, en pues que en, ese, en esa región sucede un cambio drástico, ¿eh? no sé pues en algo así, tío, o sea, rollo como si fuera una, una serie histórica, por así decir Sí, te iba, a hay... decir,
2: te iba a decir que debe ser el documental más caro de la historia, entonces.
0: Vale, sí, pues me pues, ha <risa> tío. Pues sí, sí. Eso, ahí, ahí, ese es bueno, ese documental. Bueno, bueno.
2: Muy bien. Pues dicho esto, avanzamos un poquito. Eh, Tenito, ¿qué nos traes de datos de producción? Háblanos de dineros bueno, y demás.
1: hablabas de dinero, o sea, <risa> otra cosa no, pero dinero aquí ha habido, Buah, menos, menos para nosotros, que no nos cayó nada. Aquí cayó una lluvia de millones. Eh, bueno, primero decir que eh, Amazon Prime Video se gastó 250 millones en noviembre de 2017 para adquirir los derechos, eh, para ambientar lo que era la segunda edad de la Tierra Media. Y esto de ambientar creo que va a ser es que es clave... Ni,
2: si, ni siquiera son... Claro,
1: el... esto, esto de ambientar creo que es lo clave para entender luego la serie en sí, ¿vale? Eh, creo que la producción total ha ascendido a unos mil millones... En 2018 se empezó a desarrollar la serie, en 2019 se termina de confirmar todo el equipo creativo y se ponen a trabajar en ella ya en serio. El rodaje comienza en febrero de 2020 en Nueva Zelanda para que eh, la gente que no haya leído libros y demás por lo menos reconozca como el terreno de la trilogía original, vale. ahí querían jugar un poco con Peter Jackson rodó aquí, nosotros también, para que todo te parezca el mismo, el mismo lugar. Y bueno, pues ¿qué pasó en marzo? Una cosa llamada COVID, se para la producción, se retoma en septiembre y se termina en agosto de 2021 para estrenarse pues este año, eh, que ha sido también en agosto, ¿no? Creo que fue cuando se estrenó, agosto, septiembre, ¿no? Una sí. cosita así. Sí, 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 sí 2022. Así que estos son un poquito los, los datos que ha habido. Multimillonarios y, oh, wow. y... Y de locura total Que, que habrá que ver, claro Qué números esperaba hacer con esto Amazon Para seguir con la serie adelante de O no seguir o, o qué hacer en su vida Porque han invertido Un
2: pastizal inmenso mm. Aquí Así que, bueno Lo que hay que tener también en este caso en cuenta Es que eh, Jeff Bezos es un apasionado de, de Tolkien Del Señor de los Anillos y tal y por lo visto, en esa en esa puja de, de derechos de los apéndices, ambientación en el mundo de señor de los señores, anillos, etc. Estaban también Netflix, estaba por supuesto HBO y demás. Y la puja de Amazon fue muy por encima por empeño personal sí, de Jeff sí, Bezos. Sí, sí. O sea, o na nadie sea, se gasta 250 millones... millones
1: si sí, sí. sí, solamente dice probemos fortuna en esto <risa> no, no, eso tiene que ser que te, que te interesa claro. especialmente el proyecto, claro es, estamos hablando de una cifra solamente en los derechos que es que lo que decimos en hacer los episodios la serie, la producción y tal es que se han ido a mil millones ojito, cuidado, sí. eh a ver chavales,
0: que es que si no arriesgas a veces no ganas
2: <risa> <risa> es tan malo que casi se te ha casi, o sea, sí, tío, casi, casi te hago. quedas
0: ahí <risa> se te ha quedado ahí en la glotis <risa>
2: Pues nada, eh, dicho esto, Teni, ¿nos quieres contar algo del cast eh, también? Pues
1: que entre los mil millones creo que había como 20 euros para pagar al cast, que son todos, eh, por lo menos para mí, unos absolutos desconocidos. No sé si eh, alguno de vosotros conoce, alguno, o sea, alguno creo que me suena de ver alguna serie por ahí secundaria y tal, eh, pero bueno. ¿Qué tenemos? Vamos a decir nombres, eh, Insomnes, eh, chupito por cada uno que conozcáis, ¿eh? vamos allá
2: no creo, no creo que acaben muy muy veo no, dos eh, acabaron
1: ayer con España Costa Rica pero no sé si hoy van a acabar veo dos no eh, Morfit Clark como Galadriel Robert Aramayo como Elrond eh,
2: bueno espera, espera 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 Robert Aramayo de quién hacía Dani que este es el no, más conocido
0: pues te iba a decir no sé, pero sé que la única cara que, me, que recuerdo es, o sea, que he visto en algún lado es Elrond.
2: Vale, pues hacía del o Lord Eddard Stark en Juego de Tronos. Hostia puta. Cuando el flashback del nacimiento Hostia de puta. John Nieve. Madre mía. Sí, tío. Casi nada. Ya está. Únicamente salía en esas cenas. 10 ¿vale? minutos de ya gloria.
1: Está. Ni siquiera creo que es lo peor. De todo. Eh, Owen Arthur como el príncipe Durin IV. Bien, arriba los enanos. Ah, que se note, que se note los colores. Eh, Nathani Boniadi como Browning. Daniel Wayman como, eh, ¿cómo lo llaman? El extraño, ¿no? El extraño, el, ¿no? el hombre que cae de las estrellas este, ¿no? El hombre que cae del cielo. Ismael Cruz Córdoba como Arondir, que ha acaba, acabado siendo el más mediático. Por temas extraoficiales de la serie, como era como hay un elfo negro. Ahí tenemos el nivel de, de haters otra vez. Charlie Vickers como Halbrand. Marquela Cavenown como eh, Eleanor Brandyfoot, ¿no? La, la pelosa. Y Joseph Maule como Adar. Que no sé de qué, pero este también me sonaba de algo. Pero no le no le he situado. Pero bueno. Con
2: perdón, y ya me adelanto a todo, pero el que mejor actúa de toda sí, la puta series. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que mola no sé muchísimo nada. y
0: ahí... Bueno, también te digo que Eso... el, estra... el extraño también me mola a mí, ¿eh? El extraño o el... No sé el extraño
1: tiene, tiene una cosa muy guay y es eh, su guión, que básicamente era la, la última página de, <risa> del último episodio donde ya por fin hablaba con la gente así fluidamente
0: y el resto es como tú, bueno, coge una luciérnaga... Tal, pues, ¿sabes? pues ya lo diremos, ¿eh? Pues, pues ya lo diremos, pero casi que es lo que menos me ha gustado del, del personaje el cambio tan drástico sí. en un episodio que pega que de es, golpe... Eh, Ey, ¿qué pasa, tío? Pues sí, mira,
1: vamos para allá y... Es demasiado llamativo. Y bueno, pues este es el caso así más principal, eh, con personajes más principales. Eh, pero bueno, lo que decimos, ni entre los principales ni entre los secundarios hay grandes nombres en esta producción. <risa> o sea, no es que digas, no, de repente, el padre del rey enano, ¿no? El Durin III, que es el padre, es un actor muy famoso y tal. Y para pagarle menos hecho No, no, todos son... Que no tiene por qué ser malo, ¿eh? Que cuidado, que en ningún momento hemos dicho que porque sean desconocidos, sean malos. Pero sí que es muy llamativo lo que ha dicho, por ejemplo, Gallín: de el nivel de producción de la serie es una absoluta locura. O sea, los episodios, yo, cuando los veía, decía, no tiene nada que envidiar a cualquiera de las pelis que ha salido el Señor de los Anillos, o incluso puede estar por encima, en escenarios, en decorados, en vestuario y tal. Y es muy llamativo que digan, eso sí, los actores vamos a ser comedidos, vamos a coger gentecilla, sí. ¿sabes? Eh, y tal. Y que no metieran aquí, pues dentro de ese presupuesto enorme, pues algún gran nombre, por lo menos para dos tres papeles principales. Pero bueno, ahí están las decisiones de, hmm. de producción, de casting y demás. Así que donde mandan los que tienen la pasta, nosotros sí. no decimos nada.
2: Pero dicho, dicho esto, excepto dos... Personajes que me parecen tremendamente insoportables, tanto por actuación como por personaje, que son Isildur y Theo, el hijo de, de Bronwyn, el Uf, que encuentra la, la llave espada la llave de, de espada. Sauron. Eso es. El resto del cast me parece que hay personajes que están mal escritos. Pero no me parece que lo hagan mal. No, 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 o sea, no, no les veo modo. malas actuaciones. No, no. El... O sea que en ese sentido, yo creo que el cast, correcto.
0: El caballo de Childur es el que mejor interpreta de todos los que...
2: <risa> el troll, el primer troll que sale de las
1: cavernas, ese lo hace genial, <risa> los gruñidos y tal. Madre pero mía, a menudo.
0: Yo sí que tengo que decir que para este tipo de serie sí me parece, entre comillas, inter... otra cosa es la calidad de los actores, que podemos estar más de acuerdo en que unos lo hagan mejor o peor, pero sí que cuando yo me enfrento a una serie así... Así que diría que me apetece más no encasillar a ningún personaje. Eh, o sea, que no haya ningún actor que reconozca de otra serie, de otra... No, imagínate que hubieran cogido algún actor de Juego de Tronos. Pues ya es muy difícil separar eh, ¿no? el personaje de, del, del actor. Entonces, yo por eso sí que estoy como, bueno, pues vale, me, me lo trago. Pero claro, pf, que después hay algunos que, que no te lo crees. Toda la serie no te lo crees. Eh, hmm. es como el hijo el hijo es hostiable el eh, y el hijo de la esta del feo, no es que feo ese, la tío, es hostiable que sí. parece que tenga un problema en la cabeza tío sí que es, es la, pero es que es horrible ese personaje eh, sí. estoy de acuerdo contigo gallín que es que ese es el yo diría que el peor, el peor.
2: no los peores son simplemente bueno. los elfos tú tenito tú tenito alguno para mejor o peor que te haya gustado más y... o que te haya gustado menos
1: pues, a ver, me gusta, mira, me gusta eh, Arondir, el elfo, me gusta, tío, sí. me gusta mucho Arondir, me gusta el tono que le da al personaje, eh, me gusta esa visión que tiene de elfo, guardián, de no querer abandonar su puesto, de tal, no sé qué, eh, me gusta mucho Arondir, me gusta su interpretación, lo decías tú, me gusta Adar, Adar, la verdad, es que desde la mm. primera vez que sale en escena es un personaje imponente, eh, que infunde mucho respeto. La verdad es que me gusta, me gusta bastante. Y luego creo que, también estoy de acuerdo contigo, en que tienes problemas de escritura y problemas temporales. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de la segunda edad que hay sucesos en la segunda edad que tardan en ocurrir miles de años y aquí se los tienen que fumar en un momento. Entonces, claro, o sea... <risa> se los fuman como hierba del oeste ¿eh? es que, pero porque es que si no eh, para contar ciertos acontecimientos la, la serie no terminaría nunca sabes. entonces hay problemas por ahí en escritura de personajes y tal que, que puede ser más llamativo pero quizás ahí el que más sufre también por darle tono a la serie porque pone un personaje conocido y tal sea Galadriel pero porque yo creo que optaron por, por sí. querer meter un personaje que fuera reconocible para el público en un rol donde el público no la termina de ver, en plan esto de… Y con revelaciones durante la propia serie que no vienen a cuento. Porque, adelantándome un poco, solo por la revelación, el que diga que está casada no viene a cuento para nada en el personaje, no te aporta ya nada, y es más, dices «Hostia, esta sí que se fue a por y no volvió».
0: O sea, el marido ha tenido que pensar que se la ha tragado la tierra, ¿sabes? El, Pero el este, Además… Además, las motivaciones de su personaje es que esto de que está casada es que sale como rollo en el penúltimo o sea, episodio, o sea, ¿sabes? Que dices claro, tú, ¡Joder! Eso,
1: eso al final no deja de ser nada más que un problema de escritura. Vale que está casada, pero ¿te aporta algo en ese momento decirlo en la serie? Ni nada. O sea, alguien que conozca la mitología de, de Tolkien sabe que Galadriel está casada y que haya visto las pelis, pero ¿te aporta esto algo? Entonces, ¿para qué lo metes aquí? Entonces, hay esos Total. problemillas de escritura momentos que tienen que acelerar para que la serie tenga, tenga continuidad. Le pasa lo mismo al herrero elfo, ¿no? Al que le vimbron este, ¿sabes? Que, que también pasa de la noche a la mañana. Que prisa me da a forjar anillos con este material y tal? Pero claro, es lo que dijeron los O'Runner. Se llaman los anillos de poder. En algún momento tienen que salir los anillos. No podemos estar 400 años forjando anillos. Entonces, bueno, pero bueno, ahí me quedo.
0: Yo quería decir que, claro, he dicho el personaje que hostiaba. Pero a los que sí que me han gustado mucho, y este sí que me ha gustado mucho, es el Halbrand. ¿Halbrand es?
2: Sí, Halbrand.
0: Halbrand me ha gustado mucho. Y además el actor también me lo creo. O sea, a mí es de los personajes que, que salvo. Me ha gustado mucho. Y eh, ya sé que es el, cómi el personaje cómico, el, la descarga cómica, pero te diría que el Durin, el, uh -huh. el enano, también me ha parecido que está bastante correcto. Porque sí que tiene sus chanzas cómicas, pero también tiene momentos más eh, serios, más solemnes, y creo que es una combinación que así como el Gimli era un payasete en las películas, yo no le recuerdo ninguna, eh, en las películas digo, ninguna escena así hostia, aquí, madre mía, no, siempre salía para hacer el chorras, pues aquí a, veo que sí que al menos se lo han tomado un poquito más en serio todo y que es el descargo un poco cómico de la, de la serie.
2: Sí, pero sí es verdad que tiene mucha más dignidad que los enanos en general en todas las películas de Peter Jackson, que yo creo que nunca llegó a cogerles el tono.
1: Es, ese es el tema, que no yo creo que aquí altura. hay una muy buena representación de los enanos, sabes cosas que no, no. ha habido, lo que decías tú, en, en, en las otras películas no hubo esta buena representación de los enanos y aquí creo que, que nos plasma muy bien ese sentimiento enano, Aparte, muestran el reino de, de Cazadun antes de su caída, su gloria, su tal, bueno, pues todo lo que es la corte, sus tradiciones, eh, cómo se llevan con los elfos, me encanta cuando se ríen de los elfos y cosas de esas. Entonces, hacen muy buena traslación de los enanos, que a mí, personalmente, es, siempre me han encantado en cualquier juego de rol y cualquier cosa, los enanos. Soy muy de enanos y estaba muy harto de ver unos enanos <risa> denostados en televisión a
0: acabar siendo, pues eso, un,
2: un payasín. Muy bien.
0: Ojo, ojo el personaje de la mujer, eh, de Durin, que también está sí. bastante molón.
2: Sí, para, para todos los racistas, retrógrados y demás que comentaron estas cosas tan inteligentes y tan profundas sobre la serie, pues dos de los personajes que más se han lucido en esta primera temporada, a pesar de ser secundarios, no eran del color adecuado para ellos. Así que, dedicado para ellos. Y dicho esto, vámonos a meternos al meollo. Vale, vamos a repasar un poco la historia así de forma muy rápida, porque más, lo que más nos interesa es, es hablar de la serie. Si estáis y habéis llegado hasta aquí, queridos insomnes, es porque ya la habéis visto. Vamos a ir con los spoilers a full, no nos vamos a dejar nada fuera, ¿vale? Y dicho esto, pues no podemos empezar que, con otra que con la protagonista, con Galadriel. Entonces, primeras escenas de la serie, pues nos presentan una tierra media asolada. Por Melkor, que Melkor, pues, para aquellos que no lo sepan, es el maestro y jefe de Sauron, y una batalla, la última batalla de la primera edad, en la que hombres y elfos se reunieron para acabar con Melkor, y en la cual muere el hermano de Galadriel oh qué penita. Que no es Didani. Melkor
0: aquí, ¿no? Es Morgoth,
2: puede ser. Bueno, le pueden llamar Morgoth, pero es
0: Sí, Me sí, acuerdo. pero quiero decir que aquí le han cambiado el nombre, supongo que por tema de derechos o algo así.
2: No, es que tiene varios nombres dentro ah, del vale, Señor de vale. los Anillos. Igual que Sauron, también a veces es Anatar, el señor de los dones. O sea que te vas a encontrar bastantes nombres diferentes para la misma persona. O las minas de Moria son Kazatum. Mm. O Gandalf es Mithrandir. O sea que eso nos va a pasar constantemente, no te preocupes. Entonces vemos la, la batalla, un trocito de la batalla y la muerte del hermano de Galadriel. Vemos por qué las águilas no podían llevar a Frodo con el anillo al Monte del destino, porque las vemos ardiendo en llamas. Y vemos una pequeña escena de la infancia de Galadriel, en la que ya se ve que es muy impulsiva, que tiene bastante mal carácter, que el hermano la tiene que templar. Y vemos a la Galadriel Mayor, que ha hecho la misión de su vida, perseguir y acabar con Sauron. El rey gil -galad le ha dado una pequeña escuadra para que se dedique a esta misión, y ella la ha llevado hasta los confines del mundo. Les ha hecho pasar mil putadas. Y después de una escena espectacular, de una pelea con un, con un ogro, iba a decir... No, es un troll, perdón. Un troll de las nieves. Eso es. Un troll de las nieves. Un trollito. Eh, digo, <risa> pues el equipo ya la dice hasta aquí Galadriel, no aguantamos más, eh, no volvemos a casa. Te puedes quedar aquí, tú con el troll y la nieve, o venirte. Pero ella cree que ha encontrado una pista de Sauron. Entonces vuelve con ellos a, al reino de los elfos y le dice al rey Gilgalad, tío, hay rastros de Sauron, déjame que siga buscándole. Y Gilgalad le dice, mira hija, estoy hasta las narices de ti, vete a los puertos blancos y vete a las tierras imperecederas y allí descansa ya y déjame en paz. Pero en medio de la travesía ella dice, pues que no me quedo yo conforme, que quiero volver y acabar con Sauron. Y cual David Meca se tira al océano, ya está. Estaba en la puerta de las tierras imperecederas, pero se tira al océano y a tomar por culo. Y está ahí nadando la pobre, hasta que de repente, bueno, pues la rescata ya medio muerta, que parece que está medio muerta, normal, nadar tanto cansa. Una balsa en la que hay supervivientes de un pueblo que, bueno, pues han pasado cosas y, y, y tuvieron que escapar en un barco, el barco se hundió, y están ahí en una tabla, pues un poquito de gente en la que los unico, el único que nos importa y el único que va a sobrevivir es Halbrand. Halbrand, al principio, se nos presenta como un, un señor normal de las tierras del sur, que está ahí en medio del mar, por casualidad. Eh, los dos en la balsita son rescatados por el Endil, el padre de Isildur, que va en un barco númenoreano cruzando el océano. Les lleva a Númenor, les presenta a la reina Miriel y dice, mira, aquí os traigo a la elfa y a este señor tan majo y tan guapo. En Númenor, bueno, Númenor fueron los hombres aliados de los elfos en la batalla contra Morgoth, Melkor, pa, Morgoth barra Melkor, y por ello, los dioses les concedieron la isla de Númenor para disfrutarla y ser felices porque eran los hombres más nobles del mundo. Y ellos eran aliados de los elfos. Pero a esto hace mucho, mucho tiempo. Entonces, en el pueblo hay gente que quiere más a los elfos y gente que quiere menos a los elfos. Y Galadriel con las dotes de negociación de un martillo pues eh, lo que pide, lo que no pide, perdón exige a la reina es que forme un ejército y la acompañen a las tierras del sur, porque ahí está pasando algo y puede que esté volviendo Sauron mientras Halbrand la recomienda una táctica de negociación un poco más sutil ella no hay manera de que recapacite y finalmente la reina Miriam y, y aconsejada por su padre Palantir que además tiene una piedra palancir <risa> y que siempre fue fiel a los elfos, forman una pequeña un pequeño batallón con además voluntarios de la ciudad para acompañarla y ayudar a las tierras del sur. ¿Y a quién tenemos en este batallón? Pues por supuesto, tenemos a Elendil y a su hijo, Mitiquísimo Isildur. ¡Oh, Isildur. Y ya está, chicos. Nos quedamos por aquí, de momento. Coment comentarios, hasta aquí.
1: Voy, voy, voy a dar un primer comentario, señores eh, Me pareció, poniéndolo en perspectiva Un poco engañoso el primer episodio Incluso el segundo con el resto de la serie Y me voy a explicar por qué Porque vemos una Galadriel ahí eh, Subiendo una montaña Haciendo una escena de acción con un troll Que flipas Luego se tira al mar, como has dicho tú Como David Mecha, la rescatan Pero, ¿de qué la rescatan? pues de una especie de serpiente marina o dragón marino o algo así, que, que tal. Y tú piensas que en todos los episodios va a haber una fantasía que flipas. Y la fantasía se acaba ahí. O sea, yo esperaba más trolls, esperaba, sí. yo qué sé, dragones, esperaba tal. En la segunda edad, tío, en plan, desfasa aquí, desfasa a tope. Y dices, joder macho, ¿ya no ha habido más bichillos llamativos? ¿Ya me, me habéis puesto un caramelito en la boca y luego me lo habéis quitado? Y lo que dices tú, te enseñan una Galadriel, eh, como todo el rato enfadada, todo el rato exigiendo, todo el rato en plan, es que no me extraña que la quieran mandar a las tierras sin preceder a yo, la tiraba por un agujero en la tierra, <risa> ¿sabes? A la mujer. Pero sí me gusta mucho el aspecto élfico que dan de, somos altivos, somos orgullosos, somos vanidosos y nos creemos que somos lo mejor y por eso no la juegan en nuestra cara y ni nos damos cuenta. En eso sí me parece que hacen muy bien, o sea, no me parece bien que Galadriel esté todo el rato enfadada con el universo entero, pero sí que me parece muy bien su actitud como elfa, igual que me parece muy bien, ya hablaremos de la de Gil o la de Tal, ¿no? Que son gente como muy altiva, muy, muy soberbia, muy orgullosa, muy vanidosa, en plan... Somos la caña, y, y me parece genial cómo se la juegan en la cara, ya llegaremos a ese punto de quién se la juega en la cara pero también, como por ejemplo Durin se ríe de ellos y en la mesa en la que están comiendo le dice, ¿sabes que esta mesa esta piedra se usa para las ceremonias funerarias en mi pueblo tal, o oh, no sé qué, hemos ofendido al enano llevarla a su casa, y le dice el Ron, esto es mentira ¿no? Y dice, claro que es mentira, ¿sabes? pero me he reído de tu rey así en toda la fe y me parece muy bien el cómo muestran esos elfos pero sí que me pareció un poco engañoso ese primer episodio, incluso segundo, con esa fantasía de troles y de dragones marinos o serpientes marinas que no retoman y luego ya hombre, salen orcos, pero esa chicha de, de bichillos así me ha faltado luego un poco en la serie en plan, ¿eh? ese primer episodio con esas no. escenas de la, de la batalla contra Melkor y tal aquí tan espectaculares y luego me ha, me ha faltado acción, me ha faltado esa Galadriel que, que están sí. que la ves ahí que dices, wow tío, cómo baila luchando tío, ni, ni Legolas pues luego me ha faltado chicha, me ha faltado ya chicha en el resto, entonces un comienzo un poco es engañoso,
2: claro. eh sí, si lo piensas la parte de antes de llegar a Númenor, recuerda mucho al Señor de los Anillos como tal, y la parte de Númenor sin embargo el Juego de sí. Tronos, hay muchísima sí. política, muchísimas conversaciones de Alcoba, muchísimas reuniones en la oscuridad tras dos cortinas, que está bien está bien, pero quizá no es la pretensión con la que te acercas a la no. serie entonces sí que cuesta un poco dices, si al final van a ir al sur claro, sí. ¿a qué me estás contando todo este Eso rollazo? Si es claro. que sé que tienen que ir al sur.
1: Por eso decía que me parecía un poco gris, ¿no? Porque mezcla esas tendencias, no sabe bien a qué jugar en ciertos momentos y, y eso le frena el ritmo a la serie algunas veces, claro. Eso le frena el ritmo a la serie, uh -huh. se te hace más pesadilla, episodios más largos y una cosa que para mí es carencia en la serie es la acción. La que tiene mola mucho, uh -huh. pero está con
0: cuentagotas Total. Y, y, y es que durante la serie vas, ahora viene. Ahora viene, ahora viene. Y, y, y bueno, pues viene, pero con cuenta gota, es lo que decís. Yo de, esto, de este inicio, pues un poco lo mismo que ha dicho Tenito, que te, deja, te dejan miel en los labios de muchas cositas y Galadriel se desmonta, en, yo te diría que en el primer episodio ya, si es la tía más fría y más estúpida que, que te puedas echar a la cara. O sea, yo, desea, yo pensé, ay, venga, va, a ver si su tropa se la ventila, la mata, la destripa. Pero luego pensé, no, si luego tiene que salir en El Señor de los Anillos, no, no hay manera aquí. Pero, por ejemplo, lo que como ya he dicho, Halbrand, ya en esa estada en Númenor, ves que, mm, ¿qué pasa? Eh, tiene cositas ahí que te hacen, que te sorprenden, ¿no? Recuerdo esa batalla o pelea en contra. Sí, el, en las
2: callejuelas, porque en las callejuelas. Él, él, él dice que es herrero, demuestra su validez como herrero, porque él, su pretensión al principio parece ser quedarse en Númenor. Y no volver a la Tierra Media, porque además, esto no lo hemos contado, pero se revela, o Galadriel piensa, porque lleva un saquito con un escudo y tal, que es el heredero del trono de las Tierras del Sur. Las Tierras del Sur, en la, en esta mitología, fueron sirvientes de Morgoth. O sea, se aliaron con Hitler, ¿vale? De, dicho de otra manera. Entonces, el resto de la Tierra Media, cuando ya derrotaron a Morgoth, pues le mira bastante mal. Y este hombre se supone que es el heredero del trono de las tierras del sur, quien podría unir a todos los pueblos y llevarles definitivamente a la luz. O eso es lo que cree Galad.
1: Ahí hacen un juego un juego símil con, con Aragorn. Ahí juegan a que este personaje pudiera sí. ser el Aragorn de la serie en plan, ese Eso rey es. exiliado, ese heredero que no quiere el trono, que vive en el campo, que no sé qué, que huye de sus responsabilidades y te lo dejan entrever así, en plan. Cuidado, este puede ser el Aragorn de la serie.
0: Es que
2: incluso físicamente o sea, se ha ido
1: a Cuando hicieron la esta...
0: Ya te digo, para mí, ya lo iremos diciendo, todo lo relacionado con Halbrand eh, me mola. Sí, por cómo lo, cómo lo han escrito, me gusta. Todos los giritos que hay y tal me parece bastante y las aceptado. pildoritas que te van
1: dejando muy bien que hasta que no llegas al final sí, luego o sea, ¿eh? comprendes todas ¿sabes?
0: Eh... claro claro o sea una vez visto toda la serie bueno la primera temporada sí. esta me cago te de piezas, sí, sí, me cago sí. en la puta aquella vez eso que te dijo eso que tal está muy bueno, bien y, eso.
2: y ya en el momento en que dice soy herrero Deberíamos haber pensado en algo. Claro, <risa> claro no, pero y, es que
0: y, la verdad que y es, es que dice, ese... no,
2: porque la,
1: el sello ese que comentabas tú que encuentra, que dice que tal, le dice, este es el sello del rey del sur, tal, y dice el otro, me lo encontré en no sé dónde, me lo encontré en una granja o algo así, mm. y le dice la otra, a mí no me mientas, tal, así no sé que cuando llega a cierto punto le dice, claro, sí, 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 lo
0: encontré. <risa> eh, está muy bien llegado, Sí, está ese, muy bien. está muy bien, el... está muy bien.
2: Galadriel construye en la historia de Halbrand, sí, No sí, es que Halbrand sí, sí. tuviera una historia, sino que Galadriel se la construye Perfecto. directamente. Oye, y antes de pasar al siguiente bloque, ¿qué os ha parecido por primera vez? Pues no menor en todo Ah, yo pres, Se ¿no? me
1: cayeron los calzones ¿Está? al suelo, tío. Yo flipé. Yo flipé. Sí. Me pareció una cosa prodigiosa y maravillosa, tío. Ahí es donde digo que sí. lo de la producción... Cuando digo los escenarios, los vestuarios, los decorados y tal, es en sitios como en número donde es un exponente increíble y se han tenido que dejar el pastizal de la vida. O sea, ahí en recrearlo. Pero es que es que es nivel de, de, una, produ de una producción, de una superproducción de cine. O sea, no, no te da el cante, nada, ni, ni el CGI, ni la maquetación, nada de decir uy, esto, qué cartón piedra, es que es todo, tío? Yo flipé, ¿eh? A mí Númenor me, me encantó, cómo está recreada la isla, cómo están recreadas las armaduras de los, de los caballeros, los barcos con esas formas que tienen las velas, tío, tan... Alucinante, yo... Lo eso, para mí, 10 total, ¿eh? Eso es balda uno en la
0: billy, ¿eh? Númenor, me flipa. Lo, lo único que no me flipa tanto de Númenor, o de la trama Númenor, es que realmente... Eh... Las intríngulis de, de, de la, del politiqueo y tal, la verdad que no me llaman nada. O sea, ¿puedo llegar a entender el desenlace al final no de, de ir a la Tierra Media? Vale, pero eso es como la historia de Galadriel. Pero la historia de Númenor, de, eh, que si el hijo del...
2: Del senador, sí. Es esto es importante, Dani, a futuro sí. de la serie. O sea, claro. que están plantando algo eso que es. es una historia a futuro...
0: Porque de hecho... Eh,
2: ¿Qué va a pasar con números? Claro.
0: Porque de hecho la hija de... La hija de Lendil... Sí. Realmente la serie pasa de largo. Pero sí que es verdad que ya ves que, hombre, algún tipo de protagonismo
2: va eh, a alcanzar... Y, y, y el, en, y el consejero, el ¿sabes? El amigo este, el... Sí, eso es. Sí, este... el consejero. El consejero... Tenemos que esperar sí. grandes cosas. ¿eh? De todas formas, pero
0: sí que es verdad que perdón que, que sí que es verdad que esas son las partes las de por ejemplo el politiqueo sí. número que se me hacían muy pesadas es decir joder tío,
1: avanzar, no está bien avanzar".
2: planteado no está bien planteado desde luego dite nito nada
0: que
1: simplemente como pequeño aperitivo para quien tal Númenor es el mito de Atlantis en la tierra media <risa>
2: Y más. aquí lo dejamos. Y aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos antes de que menciones a tu primo Tenoc Huerta. Antes,
1: antes de y... que toquemos el Palantir y veamos más allá. Eso
2: es, eso es. Y dicho esto, bueno, pues nos vamos con otro elfo que también está dando guerra por ahí. Nos vamos con Arondir. Arondir es uno de los elfos destacados en la torre de Ostiriz para vigilar a los pueblos del sur. Ellos dicen que para proteger, pero bueno... Es un poco entre proteger a los pueblos del sur y protegerles de sí mismos, porque como decíamos antes, pues se habían aliado en su momento con el Señor Oscuro. Entonces ha llegado el momento de relevar la guardia, en que le dicen que ya también le dan el relevo y que le mandan a, la, a las tierras imperecederas, pero él tiene algo que le engancha un poco más a la tierra media que al resto de, de sus compañeros soldados, que es que ha conocido a una aldeana, que además, esto es un detalle poco elegante de la serie, que es la única que tiene ropas de colores vivos en la aldea. O sea, es como, mira, esta es la única que te tiene que importar. Te la voy a vestir de azul y va a llevar ropa más bonita que los demás. Gracias. Gracias por tanto, Amazon. Pues eh, entonces vemos que tiene ahí una relación lenta y confusa con una de las aldeanas. Y vemos que esta aldeana pues, tiene un hijo de una anterior pareja y que bueno el hijo es un poco conflictivillo, que tiene amigos reguleros y tal. Y en esta trama se descubre que por debajo del poblado unos orquitos han ido cavando túneles. Todos por debajo del poblado, todos por debajo del poblado. Entonces Arondir dice, pues no me voy a ir porque aquí tenemos problemas. Porque si los orcos se adueñan de esto, volvemos a tener aquí huestes del Señor Oscuro. Y, y esto es precisamente para lo que estábamos aquí. Y se va a investigar y le secuestran, le secuestran. Mientras Bronwyn consigue matar a uno de estos orcos cavadores y lleva a avisar al resto del poblado de este problema que hay para que se pongan a resguardo en la Torre de Ostiri. Y a su hijo, el mencionado Ceo, en la parte más innoble de este programa, que hemos dicho que, que no nos ha gustado mucho su actuación, pues ha descubierto una especie de espada medio, medio partida que sin duda perteneció a Sauron. O sea, es que eso lleva, firma, eso lleva firma digital incluso, esa espada. Entonces Arondir descubre que a sus compañeros también les han secuestrado los orcos y que todos los orcos trabajan para un señor que se llama Adar. Adar, Adar. Y Adar también tramposillamente nos pueden hacer creer que es Sauron, pero no, se trata de un elfo oscuro, uno de esos famosos elfos que nunca se había visto en ninguna obra audiovisual anterior, que sedujo Sauron, atrajo al lado oscuro y utilizó para crear los orcos, mezclándolos con goblins y otras razas inferiores. Entonces le vemos que es el señor de los orcos, pero además un señor que les tiene estima, les tiene aprecio, o sea, no les utiliza simplemente como carne de cañón, sino que en cierta manera se nota que tiene una relación insana, pero una relación de, de respeto con ellos. Entonces Arondir intenta escaparse, a se le presenta y le dice, oye, que yo soy de los tuyos, no toques los cojones. Dice, vete al pueblo y diles que, que bueno, que me juren a mi fidelidad y que sin ningún problema yo no me cargo a nadie ni nada. Arondir consigue volver de una pieza a la Torre de Ostirith, se lo cuenta a, a su chica, a Bronwyn y al resto del poblado, y la mitad del poblado decide, sí, nos vamos a unir a Adar, y la mitad del poblado decide, no, vamos a resistir. Entonces, hay, eh, en el poblado hay algo que sí que es significativo, que el que lidera a los traidores, que era el tabernero, le dice cuando ve a Adar, señor Sauron, a sus pies, le he servido una vez y le volveré a servir. Y Adar dice, yo no soy Sauron, yo maté a Sauron, que es diferente. Y mientras, Arondir prepara una trampa muy bonita en la Torre de Ostirith, en la que se cargan la mitad del, del ejército de orcos, y cuando estos vuelven al poblado cabreados, pues resulta que en el, que en el poblado ya están ellos para defenderse. Pero, pero les hace un truco también a Adar, y en vez de mandar a los orcos, lo que manda como avanzadilla, son a sus propios vecinos traidores vestidos de orcos. Por lo tanto, cuando ellos creen haber ganado la batalla contra los orcos, en realidad han matado a sus vecinos. Bronwyn está herida, Teo ya está medio poseído por la espada de Sauron y Arondir está acorralado por dos o tres orcos y Adar en la taberna. Y aquí lo dejamos de momento. A ver, Tenito, fan de Arondir. Qué ojazos, qué cuerpo. qué cuerpo. ¿Cómo eh? utiliza el arco? Ay, mía. Madre mía. Es una locura ¿Qué, qué, qué
1: mirada penetrante tiene, ¿eh?
2: Es que te mira... Yo entiendo a Bronwyn. Te mira pero y dice.
1: Uf.
0: Pero es lo único penetrante que tiene, colega, porque, macho, eh, pavila un poco, que la tienes ahí loquita a la Bronwyn Quarkris. Y,
2: pues y, al revés, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Tenito al principio. A mí, de todos los elfos que han salido en la serie, me parece el más élfico. El más élfico, Por su eso. forma de moverse, tanto en el combate... Como en su relación, porque eh, hemos visto a otros elfos que, como decía Tenito, son altivos y tratan mal. A los humanos, a los enanos, les da igual. Todos son unos mierdas. Uh -huh. Con Arondir se ve un trato de respeto, de igual, pero con cierta distancia. Sí. O sea, excepto con Bronwyn, que su acercamiento efectivamente es tremendamente lento. Con el resto del mundo se ve que les trata bien, pero tampoco se pasa de colegueo. Y eso me parece él sí que representa muy bien el carácter élfico. Pero es que
1: hay cosas eh, que tenemos que entender en el contexto de lo que es el Señor de los Anillos. Cuando nosotros decimos que un elfo va lento en una relación para el elfo, todo va súper lento, porque es inmortal. Eso lo, veo, eso lo veremos luego con la relación de Elrond y de, y de Durin que dice pues es que llevo sin verte no sé cuántos años, dice es que para mí eso es un parpadeo, en plan, no significa tanto como para alguien que tiene una vida finita, ¿sabes? Y que se va a acabar. Entonces, eh, él puede que la tenga en el bote, pero es, de, es que mi cortejo dura más tiempo, es posible que te mueras Entonces, antes sí, de que nada. terminemos el cortejo.
0: Necrofilia, y, necrofilia, ya la. Entonces, ese paso...
1: Pero sí me gusta mucho que en algunas cosas son muy respetuosos con el Señor de los Anillos, me gusta mucho el detalle, porque yo me acordaba mucho de esa frase de Saruman cuando crea el Urujai, que dice, mi guerrero Urujai y, y Aragorn lleva la voz de Saruman ha creado un orco que es capaz de andar a la luz del sol. Y aquí me gusta mucho el que el orco vive debajo de la tierra, cava túneles, mm. tiene que llevar muchas ropas encima eh, para taparse porque no puede salir a la luz del sol. Puede salir, yo, pero eh, muy mermado, ¿sabes? Eh, y
0: os voy a decir... Una cosa, esta serie humaniza mucho a los orcos. Sí, total. O sea, sí. al final, eh, cuando ya ves la serie, ¿no? Pero hasta donde, donde nos hemos quedado. Lo mismo de que decíamos cuando hablamos de Marvel, Thanos, que tiene que tiene como unos valores, equivocados o no, pero como que los puedes llegar a respetar. Hostia, cuando Adar da su, expone su, su especie de argumentación y tal, pues también lo puedes llegar a entender. Eh, y los orcos al final son una especie por decirlo así una especie maltratada eh, que la única culpa que tienen ellos es que los han eh, criado mediante malas artes pero quiero decir no tienen una no tienen un hogar no tienen ¿Sabes? Pues este, en la serie a mí me gusta cómo tratan a los orcos.
2: Sí, te hace sí. empatizar con sí. ellos. Sí, sí te de hecho, Ya no son masillas, claro. masillas simplemente, sino que ves que tienen sus tradiciones, que respetan a un líder, o sea, sí. De hecho, lo de, de, de acuerdo.
1: De hecho lo de Adar es padre. Sí. En, y en que son la, una familia Claro, eso. Sí, sí. sí, sí. De hecho, ves como, eh, lo que nunca habías visto, cómo muere algún orco en un momento más que no es una batalla, eh, porque... Cuando secuestran a, a Arondir, eh, le llevan a, a excavar a plena luz del sol, a, a ir quitando árboles y tal, y ahí está el resto de su compañía que también se han capturado. Sí. Y ahí es donde traman, sí, sí, sí. en plan, eh, hay que escapar, hay que dar el aviso de que están aquí, de qué tal. Entonces ahí hay una escaramuza, una pequeña batalla y tal, y algún orco muere y bueno, eh, poco menos que casi se ponen a llorar otros, en plan, Dios mío, tío, se han sí. cargado a uno de nuestros compañeros, tal, porque tú estás muy acostumbrado a verlos en Batalla, todos a tropel, eh, descacharrados con armaduras casi recicladas, tal, y muriendo a saco y parece que no importan, en plan, somos cuatro millones de orcos, han muerto ya medio millón en la primera carga, pero todavía podemos morir más, ¿no? Y en ese clima más relajado de una pequeña escaramuza ¿qué tal, es como, os habéis cargado a uno de nuestros compañeros, pero mira que sois cabrones y solo los teníamos aquí encadenados. Picando, tío, no, no era para tanto, ¿sabes? ¿Por qué os cabrías tanto? Y, y me gusta, me gusta el enfoque que le dan al orco y me gusta el respeto que le tienen también a eso, ¿no? De, de que sea un, un ser que, que tiene que evitar la luz del sol por su condición. Y, y me gusta también ver que es algo que no se había tratado tanto, se había salido en las películas, pero no lo trataban así: de cómo hay hombres que no piensan que los elfos sean geniales o que los enanos sean geniales, no. sino que piensan que Sauron es genial. Y que su porvenir es mejor es. con él, ¿sabes? Y que... efectivamente Y me gusta mucho el cambio que le dan porque cuando sale Númenor, que es el esplendor del hombre en una isla y es todo belleza, y cuando yo la veía esta serie con mis hijos decían, pero papá, porque todos los hombres parecen pobres. Y es claro, yeah. es que son las tierras del sur que están denostadas por la Tierra Media y que las tienen ahí pues como si fuera un poco, no un campo de concentración, pero una zona de cuarentena. En plan, cuidado que aquí, aquí hay traidores, aquí hay gente que no hay de fiar, aquí hay gente ladina y aquí hay gente mezquina. Y como que, claro, el cambio de ver a los hombres de Númenor respecto a los hombres del sur es enorme. Lo que no te pasa con otras comunidades mm. élficas o enanas, que están más o menos a la par, aquí es que es un cambio radical. En cuanto a esplendor, luminosidad y demás. Y me gusta mucho también como le dan ese aspecto de decir, es que el señor oscuro no eran solo orcos y trolls, es que también eran hombres. O también eran uh -huh. elfos como, como Adar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y
0: votantes de Vox, tío.
1: Sí, 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 sí. Es el clasismo. Uh -huh. <risa> <risa> sí. Me gusta, me, gusta mucho, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las Tierras del Sur, me gusta mucho en esta serie. Muy bien. ¿Un fan
0: de esta parte de la trama?
2: Sí. Dani, ¿algo que añadir a todo lo que nos ha dicho Tenito? De Muy acertadamente, por otra parte.
0: Apoyo la moción con todo y quiero recalcar el diseño de Adar eh, del personaje, o sea, el, la vestimenta, la cara, todo eh, me parece brutal. O sea, le ves y acojona. O sea, y, el, y ya lo habéis nombrado tú antes, Gallín, el, el actor lo interpreta de fábula eh, no sabes si está loco, o sea, sabes que está loco, pero no sabes si loco para... Eh, loco no inteligente, loco inteligente, loco calculador, loco manipulador. A mí me ha encantado. Cada vez que cada aparición suya se disfruta.
2: Sí, teni. Solo
1: una cosa más, es algo que también me llama mucho la atención y es que cuando aparecen los primeros orcos, la serie gira al terror, cosa mala, ¿eh? O sea, cuando aparecen sí, por primera sí. vez en las cabañas, el aspecto que tiene. y Además, el, epi el episodio 1 y 2 que los roda. Los, ¿Los roda, dirige lo, Bayona. Los dirige Bayona. Y tiene planos ahí muy interesantes porque al principio no muestra, no muestra el orco entero, muestra como partes, la dentadura, las uñas, no sé qué. Sí. Y tiene una agresividad y luego ya se va perdiendo un poco cuando van apareciendo todos y ya los humanizan un poco, pero al principio. Es puro personaje de terror, eh. En, en el primer y el segundo sí, sí, episodio, de, de, de terror, las, claro. las apariciones que tienen y las peleas, unas peleas super sangrientas, eh. Cuando se la carga, cuando se carga eh, Bronwyn a, al orco, es una pelea a cara de perro entre Zeo, Bronwyn y el Orco, de cuidado, eh. eh sangriente y cruda. Sí, sí. La verdad es que ahí también me gustó mucho, eh. El, el aspecto
2: muy bien rodada. Sí, esa sí, escena, sí sí. sí. sí, sí, Esa escena está feten. Muy bien. Pues nada, eh, si no tenemos más, nos continuamos de viaje por la Tierra Media y vamos de elfo en elfo y tiro porque me toca y nos vamos a Elrond. Elrond, el medio elfo, muy amiguito de nuestra querida Galadriel y Gilgalad, que es el rey de los elfos, por eso ha mandado a Galadriel a tomar por culo cuando lo ha apetecido y, y <risa> ordena a todos para lado y para otro. Le dice a Elrond: "Elrond, tú te vas a ir con mi colega Brimborn porque quiere hacer la fragua más espectacular de los dioses de la hostia para poder forjar joyas como las que hacíamos en Valinor, en las tierras imperecederas. Vamos a volver aquí a nuestro poderío y esplendor. Entonces allá va Elrond, que es muy bien mandado, el pobre, y ahora con Celebrimbor, y dice, pero tú lo que necesitas para hacer esta fragua maravillosa que quieres hacer es mano de obra, capullo. Y dice, pues estamos tú y yo y tres elfos aquí guapetones que nos sirven el agua, pero que no hacen nada. Y dice, pues sí, efectivamente. Necesitaría gente que supiera de esto del yunque y el martillo y que me echara una mano. Y dice, pues mira, se da la casualidad de que yo soy amigo del hijo del rey Durin, que se llama Durin. Los enanos tienen muchas muchas cosas buenas, pero lo de los nombres por Reulí, Y está aquí al, al lado Kazatum. Entonces voy a ir a verle y les voy a convencer para que nos eche una mano en construir esta fragua maravillosa. Y ahí tenemos, bueno, algunos de los ratos más divertidos de la serie con la relación Elrond durin Porque, bueno, Elrond pues va allí como si hubieran pasado dos días, como antes decía Tenito. En realidad llevan diez años sin verse. Él no ha asistido a la boda ni al nacimiento de los hijos de Durin. Y Durin tiene un cabreo encima de tres pares de cojones. Pero aún así es un ser noble y de buen corazón. Y le va abriendo sus secretos cada vez más, cada vez más a Elrond hasta que le desvela el gran secreto de los enanos, que no es otro que en las minas de Moria, en Khazad-Dum, han minado, minado y minado, y han descubierto un nuevo metal, un metal maravilloso, que es ligero como una pluma, pero duro y resistente como ningún otro metal conocido. Este metal no puede ser otro, amantes del Señor de los Señores Anillos, que el Mithril. Entonces le pide a Elrond que guarde muy bien su secreto, porque es el secreto más importante de los enanos. ¿Y que hace Elrond? Pues, <risa> volver a ver a Gilgalad Galat y, eh, y de paso llevarse a Durin para que den una vuelta y Gil Galad en esa cena en la que Tenito muy bien nos recordaba la escena de la mesa de esta mesa es y aquí esto es súper importante para mis ancestros y tal que es un troleo en toda regla por eso son los favoritos de, de, de Tenito porque son troles como él eh, en esa cena ya Gil Galat empieza a hacer preguntas raras que parecen indicar que él sabe o puede tener algún conocimiento de la existencia del Mithril. Entonces Durin se va, Elrond se reúne con Gilgalad y Gilgalad le enseña el árbol de Lindon, que es el árbol que representa la vida de los elfos en la Tierra Media, y le enseña que está, que está podrido, que tiene una enfermedad el árbol, lo cual significa que si el árbol muere, todos los elfos de la Tierra Media mueren. Y le dice que la única solución, el único remedio que hay al mal de los elfos es precisamente el Mithril. Tócate los cojones, Mariloles. Menuda puñetera casualidad. Entonces Elrond va, se lo cuenta a Durin. Durin, con todo el amor de, lo, de su corazón, se lo cuenta a su padre. Su padre le manda a tomar por culo y le deshereda. Y aún así, Elrond y Durin se ponen por su cuenta a acabar y a sacar Mithril. A Durin, padre, esto no le gusta un carajo. Y echa el Elrond de sus tierras. Pero Elrond tiene en el bolsillito un regalito de Durin. Un trocito de Mithril. Y aquí, de nuevo, lo dejamos. Comentarios, chicos.
0: Yo decir que el enano al principio es muy Durin, pero luego se vuelve más blandito. <risa> <risa> eh,
2: Sabía, con estos nombres alguna de estas ay, iba sí. a caer.
0: Es que, pero la verdad que me gusta mucho. Todo el tema, el, el arco del Ron con Durin, me parece interesante. Siempre me mantiene en, con el interés. Eh y ver cómo se va desarrollando además Doom ya el que haya leído pues sabe cómo va a acabar todo hay ahí nos hemos quedado casi a las puertas pero hay una escena ahí brutal con el tema del, de la excavación de Midril y la hoja esa del árbol muy buena eh, que claro te van dando perlitas y como muestran como ha dicho Tenito antes, eh, como muestran la relación de los enanos que se ve que es una raza te diría yo que es la raza más entrañable, más leal a la propia familia o que tiene los valores, para mí, de mejor inculcados de todas las razas, más de lo que los humanos, que bueno, los pelosos también, diferente, pero los enanos eh, dan gusto, tío, eh, la sociedad enana, cómo, cómo se organiza y tal, a pesar de que hay alguno, pues el, el rey es un poco. Si es un... El rey es Alamur. Sí, el rey es Alamur. Pero la verdad que la relación de Elrond con... No sé, me, me gusta mucho. Cómo lo llevan, cómo está escrita. El personaje de Elrond también me parece interesante. Eh, también tiene ese puntito que has dicho antes, Beijing, de cuando quieren ser altivos, los elfos son altivos, ¿verdad? Pero este se ve más... Sabe dónde está, sabe cómo comportarse para llevarse... Al final es, entre comillas, eh, manipulador, no, pero... Sí. Sí, lo abierto. puedes decir
2: abiertamente. Sí, sí.
0: Sí, es un común manipulador que sabe cómo comportarse según el según la situación, porque en la cena misma de con Gil Es Garari, un político. y ya sí, cabo Es brutal, sí, sí. Lo has clavado, lo has clavado. Y todo este arco a mí me interesa bastante. Es uno de los que más me gusta.
2: Han conseguido siendo un arco muy lento y muy hablado han conseguido lo que no habían conseguido con la política de números. Eso es. Que es que te, que te interese. Sí, Tenito, porque se...
0: Perdón. Perdón. Que, que al final lo, lo acabas de decir, tío. Si realmente no pasa nada en Kazdum. No. Eh, que hay esto. Ah, pues vamos a excavarlo. No, no, no se puede excavar. Ah, pues vale, pues bueno, lo excavamos igual. Una chorrada, pero es verdad que no sé, lo hacen ameno el, toda la relación.
2: Benito, por a tus queridos enanos.
0: Eh,
1: es que son eh, el gordo y el flaco, tío. Son Bata Spencer y Tennis O sea, es, es ese dúo dinámico, tío. Es esa pareja maravillosa que crean una, una química buenísima en pantalla, tío. Y yo me lo he pasado pipa. Desde el primer momento, cuando eh, va el Elrond, ¿no? Con el que le brimbor este ahí a la puerta y dice: Mira, tal, mira, mira, ya verás que me los enanos. Llama a la puerta, ¡pop, pop, ¡Hola, vengo, vengo a tal! Y le cierran. Dice, vuelve a llamar y dice, que no me habéis entendido que soy amigo de Duri. Y le dice qué amigo ni que nada, hombre, eres un elfo. <risa> Además, Vete a la mierda. Si no venía a su boda ni a ver a sus hijos, vas a ser amigo de nadie. ¿No? Y le dice que le primordes, pues para ser tu colega, las puertas no te las abre, ¿no? Revolín. Y el otro se queda con la cara de, ¿eh? ¿Cómo? Entonces ya dice, voy a tramar. De todas formas, se nota que Elrond también es solamente medio elfo porque uh -huh. hay un momento en el que o sea, lo que hemos dicho él es un político, él va allí negocia, habla, te come la oreja eh, cuando tiene que ponerse entrañable se pone en plan oh, no entiendo Durin, tal, no sé qué falte a tu boda y no ve a tus hijos me voy, y entonces Durin está ahí todo duro en plan, pues vete, puto elfo y viene la mujer, la dice y dice, ¿cómo vas a dejar que se vaya tu amigo, hombre? siéntate a cenar con nosotros, joder tal. pero toda esta escena si la tuviera que llevar un elfo de verdad bueno, Gilgalá se lo dice en plan no, no, te plantas allí y dices, escucha, soy un elfo y quiero tu mirril, que me lo des. Y el otro, pero yo no mm. puedo llegar allí, tío, a un reino enano, al reino de mi amigo, el príncipe, y imponer algo. Y dice, ¿cómo que no? Pero es un elfo, pero es inmortal, ¿sabes? A ti te han creado los dioses. Y ellos son enanos, sí. Claro, y, y ellos son enanos. Entonces, Elrond se nota que en ese sentido es un medio elfo, porque es, es más humano, por decirlo así. Es manipulador, es político, sí. es, es ¿no? tiene su, su momento de detrás... Pero también le mueve, y eso se ve, se va desarrollando muy bien, esa amistad con Durin. Él ante todo sí. no quiere perjudicar a Durin. Y no quiere perjudicar y tiene esa
2: escena Y tiene esa escena muy bonita en el bosque con él, cuando sí. le dice lo de, el destino de todos los elfos depende de ti, mi querido amigo. Y le dice, y Durin, se Durin queda mirando. <risas> <risas> esa escena es muy bonita y, y tiene ese punto efectivamente de, de pareja que tiene química. Sí, sí, sí. O sea, sí, muy, sí, muy sí. buena.
1: Entonces, eh, lo he disfrutado mucho, luego Dun, pues a su estilo enano, pero me pasó igual que con Númenor, me parece una representación de ciudad espectacular, maravillosa, eh, sus galerías, todo, la verdad es que eh, muy guay, muy guay. Y luego el rey, pues es el típico rey enano anciano al amor, eh, que igual que decimos que Gilgalad llega allí diciendo... No, no, le dices a los enanos qué tal, el otro también pone sus, sus santos, sí, sus santas sí, barbas sí. encima de la mesa y dice, aquí no viene un elfo a decirme a mí nada, porque Elrond no aquí no, todo dialogante y dice, no, mira tal, le muestra sí. la hoja, no sé qué, tal, y su hijo, y dice, que me da igual, si se mueren los elfos, que se mueren sí. los elfos. Entonces te ven ese eso distanciamiento es, también es. entre razas y, y esos puentes que por, por ende tienden tanto ron como Durin, porque todo lo que es arcaico, gravísimo, gravísimo. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo, cómo llevan esta relación, me gusta, me encanta Disa, me encanta la mujer de Durin, si Durin es genial, Disa se lleva todavía más galones y, y la verdad es que es muy entretenida, muy divertida y, y espero más de ellos, la verdad, espero, espero más momentos de ellos. Fíjate, me gusta mucho más la relación que tiene Elrond con Durin que la relación que tiene Elrond con Galadriel.
2: Sí, totalmente,
1: totalmente, totalmente. Para ser elfos o sea, pero es que
2: es, es difícil que te guste ninguna de las relaciones que tiene Galadriel durante toda la serie o sea,
1: <risa> seguramente a su, nadie, a su marido que... tampoco le gusta
2: no la, no, la, no. la dejo sea, marchar con, con, con quien mejor relación tienes con la espada y bueno sí me ha arrepentido eh, cambio vamos a dejar cerrada esta parte de, de la trama porque luego lo del Mithril se retomará con otro personaje y lo que sí vemos es que Durin le da al rey una hoja del árbol de Lindon que al contacto con el mithril se había curado, y el rey cuando dice pues que se mueran los elfos, deja caer la hoja a las profundidades de Kazatú. Entonces, en un plano secuencia, falso obviamente de digital, pero bueno, plano secuencia, vemos como la hoja va recorriendo todos los interiores de Kazatú hasta llegar a lo más oscuro y profundo, y cuando ya parece que vamos a dejar de ver la hoja, se enciende una llama, que es lo que había en lo más oscuro y profundo de Kazatú, el Balrog. ¡El
1: Balrog!
2: Eso es. El maravilloso es. Balrog.
1: ¡Corred, insensatos.
2: Pues nada, hemos visto el momento en el que despiertan al Balrog.
0: Vaya caramelito
2: y nos te esto... Pff, sí, 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 sí. Vaya caramelo digo, duro.
0: Increíble el, la sensibilidad acústica del puto Balrog, que por una hoja, eh, a ver qué lía después el cabrón.
2: Ya lo veremos, ya lo veremos, Dani. Ya lo veremos. Y dicho esto, vamos a cambiar, que llevamos muchos ratos con los elfos. Nos vamos a gente un poquito más bajita y un poquito menos altiva. Y no hablo de otros que los pelosos, los proto-hobbits, eh, pies peludos, se, se han auto llamado en inglés... Y nos presentan a este pueblo, que todavía no son hobbits, porque los hobbits en realidad para Tolkien representaban el, el inglés de clase media. Y esto es un pueblo errante que, en función de las estaciones, muy, muy, muy supersticioso, en función de las estaciones, van cambiando donde residen, viven de lo que da la Tierra, eh, se trasladan como en carromatos, o sea, lo que es un pueblo errante, prácticamente. Y en este pueblo errante pues hay dos jovencitas. Una de ellas es muy activa y muy curiosa, y un día cae un cometa cerca de, de, de donde están. Y ella, pues no puede resistirse a la curiosidad, y va allí y descubre a un hombre desnudo, en pelotillas, en medio de tierra quemada, que está todavía hirviendo, como si hubiera nacido del centro de un meteorito, ese hombre desnudo, que de hecho es así, <ríe> y descubre que está frío. Este es el extraño. Entonces, en la trama Hobbit... Porque vamos a decirlo, los pelosos son proto-hobbits, hobbits, a partir de ahora. En la trama Hobbit lo que vamos a hacer a ver es conocer un poco más esta cultura, con esas costumbres del poblado, etc. Y por otro lado ver cómo intentan enseñar, educar, socializar al extraño con el temor que tienen los hobbits a nada, a todo lo que sea de fuera de la tribu. Tanto a hombres, como a lobos, huargos, como a cualquier cosa que sea fuera de la tribu. Hasta que en un momento determinante... Cuando deciden emprender la migración, porque, bueno, ha llegado su estación y deciden emprender la migración, eh, les ataca una manada de lobos guargos. el extraño aparece y les salva. Pero no les salva de manera normal, les salva haciendo magia. O sea, da un golpe en el suelo y se produce como una especie de terremoto y ¡boom! Los lobos los manda a tomar por culo. Entonces, en principio, la tribu que al principio estaba muy reticente con este extraño, pues... Le coge cariñete y dice, oye, pues, no ha salido al culo, vamos a llevárnoslo de viaje. Y se lo llevan de viaje. Pero estas pelosas ya han descubierto que a veces la magia de este extraño tiene consecuencias A veces es buena y pasan cosas buenas, pero otras veces pues, pasan cosas malas. Y entre estas cosas malas es cuando llegan a donde se quieren establecer para pasar la nueva temporada. Pues ven que ha sido quemado y, y descuidado la zona y que no hay de lo que subsistir, porque ellos, como decíamos al principio, viven de lo que da la Tierra. Entonces le piden al extraño que a través de un árbol pues, cubre la Tierra para que vuelva a dar frutos y tal y no sé qué. Y mientras lo está haciendo, pues una rama del árbol cae, e empiezan a desconfiar de él de nuevo, porque ven que su magia, bueno, pues a veces tiene efectos negativos, y de alguna manera él se autoexilia de, de la tribu. Y lo peor es que esa misma noche llegan tres géneros fluidos, tres personas de género fluido, muy muy pálidos, preguntando por la extraña. Y cuando uno de los hobbits intenta hacerles frente, todo empieza a arder. Todo a la vez. O sea, tienen también poderes mágicos. Estos tres siervos enviados a quien están buscando es al señor oscuro, entonces eh, una partida de hobbits, entre los que se encuentra pues, el jefe de la tribu, eh, nuestra amiga la curiosa, su amiga y alguno más, pues eh, se disponen a ir a avisar sí. al extraño de que han venido estos seres mágicos a por él y que tenga cuidado. Entonces estos seres mágicos pues, se ponen a darle cera a, a los hobbits <risa> de forma bastante escandalosa, hasta que aparece el extraño y le dicen, oh, nuestro señor Sauron, por fin ha vuelto ya está aquí entre nosotros venimos a servirle sabemos que no tiene memoria ni nada pero venimos a servirle y en ese momento los hobbits le dicen no, tú eres bueno de verdad eres bueno eres bueno eres bueno y entonces empieza a enfrentar a los tres seres mágicos los vence con relativa facilidad y descubrimos que a pesar de que nos hubieran metido el anzuelo en la boca de que este era Sauron no es Sauron sino que es nuestro querido Gandalf el Gris que a la mañana siguiente se levanta sabe hablar inglés y otros millones de lenguas inmediatamente y sabe a dónde se tiene que dirigir y en este viaje le acompañará nuestra pelosa curiosa que abandona a su pueblo con tal de irse con Gandalf a vivir aventuras Gandalf llevándose a un hobbit de, de vacaciones y no precisamente a Marinador a mí esta historia ya me suena ¿qué os parece chicos?
0: yo empezar diciendo que decía que el tío el hijo de Bronwyn ¿Era hostiable? Pues te diría que casi a todos los pelosos los hostiaba también. O sea, qué perecita da el jefe de la tribu y qué perecita dan casi todos los secundarios de, de los pelosos. Pero salvando eso, eh, ta, eh, los personajes, el Eminem maligno, eh, me parece eh, brutal. O sea, me gusta mucho la característica. El diseño, de, ¿no? Sí, de las tres. Y, y yo llegué a, al principio, debía un punto que, vale, las ves que dan miedo. Pero van vestidas de blanco. Eh, llegué a pensar, digo, hostia, a lo mejor no son malas estas, ¿sabes? A lo mejor tal. Luego, sí, cuando dicen lo de Sauron, que el extraño, todo el arco del extraño, te lo van como insinuando muy a sí. huevo. Porque nada más caer el meteorito, está en medio de, una, de un círculo de, de fuego. De fuego,
2: que, que parece el ojo.
0: Que parece el ojo, porque su silueta sí. hace la raya del ojo y tal. Y... E incluso la música, cuando están con el extraño, sí. pega unos graves, así como, como misteriosos, como ah, que de miedito. Y yo tenía mis dudas, ¿eh? o sea, también ahora, a toro pasado de ver toda la serie, pensaba, hostia, pues también hubiera sido guapo, o estuviera estado, me lo hubiera podido creer, como que lo quieren enfocar para el bien, para el bien, para el bien, pero algo pasa, se tuerce y, y o sea, me ha gustado también el gilito del extraño, a pesar de tener que tragarme. ...las mierdas de los pelosos... ...que me parece... Uf, ...un poco insoportable... ...los, los trozos de, de, de la... ...de la sociedad pelosa... ...de cómo se... ...cuando hay relaciones entre ellos... ...un poco cansino... ...pero bueno... ...se hace llevadero... ...viendo las hostias que pega... Eh, ...Istar... ...o Gandalf... ...eso es...
2: ...eso es, eso es... ...yo voy a ser muy breve... ...y te doy paso, Tenito... ...esta parte es la que menos me ha gustado... ...de la serie... ...sin ninguna duda... Eh, los pelosos más que a Hobbits me recordaban mucho al pueblo de Willow, que a mí Willow es una película que me encanta, pero es verdad que tiene un tono naif que ya en el mundo en el que estamos pues, pues es que me encaja poco, me parece muy poco realista. Y además uh -huh. tiene un punto naif cruel, porque es como que todos son muy majos, muy guapos, muy tal, muy no sé qué, y si te tuerces un tobillo y te encuentras un poco mal, pues te dejan abandonado en la carretera y que, se, que te coman los lobos. Ahí te follas. Entonces. Le veo ahí en el guión un poco de... Uf, eh. Y luego también la trampa de Gandalf pero te voy a hacer creer que Sauron me parece una trampa un poco baratilla. Baratilla, baratilla, porque efectivamente juegan con lo de la música. Juegan con que hago magia para que las luciérnagas se conviertan en estrellas, pero luego las luciérnagas se mueren. O sea, mm, me ha parecido un poco tramposillo, además. Tener a Gandalf, pues me encanta. ¿Qué te voy a decir? Es <risa> uno de los personajes más increíbles de la Tierra Media. O sea, que a partir de ahí y ahora que ha aprendido a hablar en una noche, pues <risa> sí. yo creo que, que ya lo tenemos hecho para disfrutar mucho del personaje. Tenito, ahora sí. El pueblo peloso
1: es un pueblo de gitanos de gitanos nómadas, ¿sabes? Eh, los típicos gitanos de carro cíngaro, con sus tradiciones, sí. su mitología. Su gitanos limía.
2: carreteros.
1: Claro, sí, sí. Son, son ese pueblo extraño, huraño. Eh, se esconden, hablan de la gente normal como si fueran gigantes, ¿no? Eh, y, y viven ahí del campo y tal. Eh, bueno. Los proto -hobbies, lo que decíamos, un día se instalarán en, en agujeros en el suelo, como empezaba el Hobbit, y, y pasarán a ser un pueblo estable, ¿no? Te, te muestran quizás el, el lado más primitivo de la Tierra Media con ellos, ¿no? Eh, no Nos asientan, tienen mucho misticismo y demás. Todo lo que rodea al extraño, para mí sigue siendo extraño. Quiero decir, en el último episodio te dejan ver que es Gandalf, o eso crees. Simplemente por sus frases. Pero podría ser cualquier otro de los Istar. E Quiero decir, él ha dicho que se va ahora a Run, con una frase muy de Gandalf. Porque cuando no sepas dónde ir, le dice Eleanor food fíate de tu olfato, no sé qué, como le dice sí, a, a
2: Frodo. Pero, a Frodo, pero, en las minas de Cazatum. Efectivamente.
1: <risas> pero realmente, los Istar e que van a Run son los magos azules. Son los sí. que, en la tradición del Señor de los Anillos, son los que van allí. Y dices, ¿será un mago azul? Que son súper desconocidos. ¿Habrá metido un mago azul? Lo dudo. Yo
2: creo que no, Tenito.
1: Lo, yo creo que es claro. lo mismo
2: que han hecho con Galadriel de claro. acumular las historias de muchos personajes en un Eso personaje es. que conoces.
1: Porque incluso yo llegué a pensar que era Saruman en cierto punto de la serie. Sí. Podría qué? haberlo sido. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo fue el primer Star en llegar a la Tierra Media hasta que se habla de los magos azules. Y como tiene esa esa disociación de hago el bien pero también el mal me sale bien pero me sale mal doy la vida pero doy la muerte y encima me vienen buscando unas sacerdotisas un poco tal dije date que no sea Saruman que al principio sea bueno pero que al final acaben comiendo la oreja tal entonces incluso en cerrar la temporada tú piensas que Gandalf por la frase pero nadie le ha puesto todavía ese nombre eh, juegan todo el rato con, con quién será este personaje quién tal eh, me gusta aunque se resuelva muy rápidamente me gusta el combate mágico con, con el Eminem fluido, como, como decíamos antes. Eh, y me gusta, pero a la vez me puede dar miedo, todo lo que tenga que ver en una posible segunda temporada, si al final esto sigue para adelante, con las tierras de Rune, porque esto es lo que quiere sacar Amazon. Porque realmente de Rune, en el Señor de los Anillos, poco más que ese nombre se sitúa en un mapa, pero poquito más, entonces sí. ya veremos cómo van a ir las andanzas de, de una pelosa y un istar y ya veremos al final si este Istar realmente es Gandalf o quién es, pero ahí sí que va a haber ahí para los puristas de Tolkien ahí puede que, que alguno se le lleve las manos a la cabeza pero yo no Me tengo ganas
2: sí, haber mucho invent
0: ah, yo, yo pensaba que incluso podía ser Tom Bombadil tío al principio
2: eso es algo que se sí. rumoreó mucho en redes. Fíjate, Dani, que has intentado ir limpio y puro <risa> con niño al bautizo. Pues eso es algo que se rumoreó sí. mucho en redes.
0: Pero porque, bueno, porque el tema más naturista, ¿no? O sea, como que sí. se relaciona sí, sí. más con la naturaleza. Uh -huh. ¿eh? Pues yo pensé, pues mira, a lo mejor te lo meten por ahí. Que me hubiera molado, ¿eh? Que, o sea, también me lo, me, me gustaría ver el origen, bueno, o que me vendan que ese es el origen de Tom Bombadil.
2: Ojalá no, sí. le veamos, porque es un personajazo, y es verdad que era muy complicado meterle en las pelis, pero es un personajazo auténtico. Pues nada, ya nos dirigimos al final de la primera temporada y eh, vamos a donde se empiezan a unir las tramas de nuestros protagonistas. Porque, bueno, habíamos dejado a Rondir, Feo y Bronwyn muy puteados, rodeados por los orcos eh, y rodeados por Adar eh, comandándolos, que dice, bueno. Os puedo matar a todos, ¿vale? Porque hemos llegado ya a este punto de que os tengo aquí. Pero si me dais la espada llave de Sauron que había por aquí, que yo sé que estaba aquí, venga, os dejo os dejo ser mis esclavos y ya está. Y Zeo, que aparte de mal actor, pues es un poco cabronazo, pues coge y se la da. Y cuando se la da, y Adar está en lo más alto de su esplendor, os oh, sorpresa, llega al séptimo de caballería Comandado ni más ni menos que por Galadriel, Halbrand, ya en su papel de rey en el sur, la reina Miriel y Elendil. Y a lomos de blancos caballos no menoreganos, pues se cargan a todos los orcos y Galadriel y Halbrand consiguen hacer preso a Adar y quitarle el paquete, que inmediatamente reconocen como una... bueno, que Arondir previamente había reconocido como un arma de Sauro. Y se lo quitan. Y están allí confiados de que todo ha ido bien, han conseguido salvar la situación y demás. Y van a interrogar a Adar, y Adar ahí es cuando habla con Galadriel y le dice, tú me estás tratando muy mal, tú me estás tratando con mucha ira, dice, y soy uno de los vuestros, en realidad. Y también hay una frase importante, cuando Halbrand captura a Adar, porque es el que lo captura, que, que está a punto de matarle y Galadriel le pregunta, pero que estás así. dice, tú no sabes lo que me hizo. Recordemos que Adar había dicho que había matado a Sauron. Esto será importante un poco más adelante. Y nada, ya cuando nuestros héroes creen que todo ha salido bien, pues el niño asqueroso Cío abre el paquetito que llevaba Adar y descubre que no está el arma de Sauron, sino una triste y ruinosa hacha de cortar leña. Y vemos que el arma de Sauron se la ha llevado el tabernero traidor, a el la botante, torre de Hostíriz.
0: El botante de Vox.
2: El botante de Vox, efectivamente. El protaurino se lo ha llevado a la torre de Hostíriz y ha metido la llave donde tenía que meterla. Y aquí, girito, 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 pues resulta que los túneles no eran para invadir las tierras del sur, sino que eran para que el río se desborde, el río llegue a, al núcleo de prácticamente de la Tierra Media. ¿Y qué es lo que pasa cuando echas mucho agua en magma en estado de, de ebullición pues que hay una explosión tremebunda subterránea que crea un volcán en erupción que ya podemos empezar a llamarlo monte del destino y que anega con olas de cenizas y lava fundida quemando y secando todo a su alrededor y que esto no es ni más ni menos que amigos por favor decir la palabra mágica Mordor no, hombre, Murcia, Murcia. Murcia, esto es Murcia. Esto es Murcia, pero con menos ingleses. Entonces, efectivamente, se, se vemos eh, por primera vez en una pantalla la creación de Mordor. Esto eh, tiene diversos, eh, para nuestros personajes, tiene diversos significados porque eh, Galadriel, después de ver lo que acaba de pasar, pues eh, tiene un poco el rabo entre las piernas y decide volver con su rey Gilgalad ...y contarle lo que ha pasado... ...el señor... Eh, ...Halbrand dice... ...pues oye, que me voy contigo... Joder, estoy yo muy preocupado también... ...el Endil... ...ha perdido a su hijo... Eh, y iba, ...Iba a decir... ...la espada... ...iba a llamar al niño... ...con el nombre de la espada... Ah, sí. ...el Endil ha perdido a Isildur... ...que supuestamente... ...ha perecido... ...la reina Miriel... ...ha perdido la vista... ...y los Númenoreanos... ...deciden volver... ...a Númenor. ...porque... ...bueno... ...ya esta visita a Tierra Media... ...les ha salido carita... Y no quieren más. Y a todo esto, Adar y los orcos que había allí han escapado todos juntitos en amor y compañía. ¿Qué os parece la formación de Mordor, chicos?
0: A mí es, sin lugar a dudas, lo que me ha gustado de toda la primera temporada. O sea, ese plan... Porque realmente, ahora me dirá algún purista de Tolkien, pues no, esto no era así, porque en la página no sé qué... Eh, explica que el monte del destino eh, en las placas tectóricas de San Andrés no sé qué, verdad por culo o sea, a mí, que me hayan vendido que el monte del destino se genera así para crear una tierra donde no brille el sol eh, y el recursito que ponen en el recursito de la serie, de que te ponen el nombre de tierras del sur y se quema y, y de golpe pone mor, bueno, para mí esto brutal, eh, la verdad que me quito el sombrero, me ha gustado mucho y es eso, que yo no sé cómo se creó, no me acuerdo de haber leído cómo se crearía el, el Monte del Destino, etcétera, etcétera. Pero esta versión me la compro, o sea, me ha gustado mucho.
1: tení Pues un poco la misma línea. A mí me ha gustado mucho y seguramente de los mil millones que costaría esto, esto se llevaría a 800, todo esto. <risa> Tanto la batalla, la, las, las múltiples batallas que hay en las tierras del sur, porque empiezan con los orcos de noche y y Arondir y demás, ¿no? Y luego toda la carga de caballería de los Númenoreanos ahí a saco y venga. Y como clavamos espadas a caballo. ¡Oh, no, que escapada, Adar y te persigo! Y el otro, pae, eh! Todo esto es espectacular. Todo lo que durante gran parte de la serie no nos han dado y nos han dado politiqueo y conversaciones, aquí en las tierras del sur es toda acción. Aquí es todo batalla, es todo lucha, es todo niño insoportable con, con espada llave y más lucha, más tal, ¿no? Y igual, yo no, no he leído cómo se forma el monte del destino, pero la imagen es impactante a más no poder. O sea, el tema de cuando se rompe la pared, empieza a salir agua, se desborda el cauce, no sé qué, empieza a recorrer todos los túneles, bah, y acaba llegando allí, y entra el volcán en erupción y se crea una ola kilométrica de ceniza que embulle todo, pff, se te ponen los pelos como escarpias. Y es ese momento de hemos saboreado una victoria que pensábamos que iba a ser la victoria de nuestra era porque hemos, hemos, hemos acabado con, con los seguidores del Señor Oscuro antes de que el Señor Oscuro pueda hacer nada y se transforma en la derrota más humillante que hay. Lo que dices, Galadriel tiene que salir por patas, Númenor tiene que salir por patas y el que quede atrás queda abandonado a su suerte que ya veremos cómo salen. En plan, pobres habitantes de las tierras del sur que queden aquí o pobre Isildur que supuestamente está muerto ya sabemos que, que no debería ser así pero bueno y
0: no, tiene que cortar jamón tiene, en algún momento en algún momento tendrá que hacer algo ¿no? pero igual por el actor si muere tampoco
2: sí, a mí no me importaría ¿eh? que dijeran, bueno, este pereció y luego tuvo otro hijo en la Tierra Media sí. que también le llamó Isildur en, viene, en honor al que se murió.
1: Viene una chica de Haití y dice: Dime claro. un nombre, Príncipe Isildur. <risas> es ahí. Algo así. Eh, pero sí que es verdad que todo el tema del volcán, las luchas, todo, toda la trama de Adar, que me parece
2: interesantísima sí. y todo esto. La conversación con Adar en el granero Ojito de Galadriel y de Halbrand me parece. La escena mejor actuada de toda la sí, serie. Sí, 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 sin lugar a dudas.
0: Y esa frase de Adar a los orcos: sacaros eh, los cascos, las capas, sí. esto es vuestro hogar donde no os va a dañar más la luz del sol. Buah, a mí sí, eso sí, sí. Me, me flipó.
1: Sí, lo sí. que dice y, y el recurso del mapa y quemándose y que parezca lo de Mordor y tal. Me gusta mucho, me gusta mucho. Que no sea 100% canónico respecto a las obras y tal, pues lo que dice, lo que hemos dicho, también te enfrentas al problema de tener que trasladar todo esto a una serie en una continuidad y un ritmo que no te ocupe miles de años o cientos de años. Hmm. Que sean cosas a veces más inmediatas. Y creo que está muy bien resuelta. ¿eh?
2: Sí. Para mí es, estoy con Dani y contigo, de lo que más me ha gustado de la serie. Este, esa escena y esa formación, porque además igual me recordó mucho a cuando los Ents, desbordan el río en sí, las dos torres. Sí. O sea, ver el río recorriendo, pum, 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 hasta que llega al fondo y se monta esa explosión de... Que además me ha encantado, porque es muy poético, ¿no? Lo que tú decías, Tenito, la victoria se convierte en ceniza en tu boca. Sí, 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 sí sea, Totalmente. Es maravilloso, es maravilloso y todo lo que aparezca a dar siempre tiene mi voto a favor.
1: O sea, es la calibre. ¿eh? Todos, todos...
0: Sí. <ríe> igual que Madrid. ¿eh? Por eso
2: decía que en Murcia. En Murcia.
0: Y ver que los orcos, unos animales así que parecen que no tengan mucha inteligencia, que hayan tramado, o sea, los orcos, Hadar, etcétera, que hayan tramado todo ese plan, esa estrategia para conseguir ese objetivo, a mí es que me ha ganado. Yo es que digo, ah, sí, me encanta que tengan un hogar los pobres orcos que se volan todos. Me ha encantado.
2: Vamos a ser pro-orcos al final de Los Anillos de Poder. Pues nada, nos vamos al último y definitivo capítulo. Vamos a ver si gira o no gira esto. Y nada, es que Halbrand y Galadriel se van a Eregion, que es donde están Gilgalad, el rey de los elfos, donde está Elrond y donde están discutiendo cómo van a hacer pervivir al reino de los elfos. ¿Y eh, cómo van a hacerlo? Pues gracias al regalo de Durin, porque con el regalo de Durin van a forjar un objeto poderoso suficientemente como para que traslade la bondad del Mithril a todos los elfos de la Tierra Media y se, pueden, y se puedan salvar de la enfermedad que les consume. Entonces, ahí vemos una escenita... Yo soy idiota, yo, yo lo voy a decir, ¿vale? Yo soy idiota. Y yo no me di cuenta de quién era Sauron hasta que no se mete en la forja eh, con Celebrimbor y, y le dice, señor Celebrimbor, señor Celebrimbor... ¿Por qué no forja este metal con otros metales menos nobles? Porque yo creo que harán una buena relación. Eso lo hacemos mucho en mi pueblo. Y le dice que le Clebrimor, joder, pues no lo había pensado. Es muy buena idea, muchas gracias. Dice, no me des las gracias. Es un regalo. Y cuando dijo, es un regalo, dije, me cago en la puta Sauron. Porque Sauron, como decíamos antes, otro de sus nombres es Anatar, el señor de los dones. Sí. y dije, me cago en Dios yo me la había comido enterita sí, 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 sabía sí, que sí. no era trigo limpio pero no sabía que era Sauron y para mí ese fue el momento en el que se desveló ahora me contáis el vuestro vale y eh, como ha hablado mucho con él eh, pues Celebrimor empieza a decir frases que suenan mucho a lo que le ha contado Halbrand y esto raya a Galadriel y Galadriel dice mm, esta frase que me ha dicho él porque él no habla de gobernar él habla de dominar al pueblo de, uf, esto me suena raro y empieza a mirar eh, los libros de cuentas allí de los elfos y descubre que la dinastía que ella se había inventado por su propia cuenta y riesgo de que Halbran era hijo del rey de, de las tierras del sur pues efectivamente que se lo había inventado
1: <risa> que no había que
2: era un cuento que era un cuento que se había hecho ella que puede que sea hijo de Julio Iglesias pero desde luego rey del sur no era entonces eh, llega un momento en el que ya tienen un enfrentamiento dialéctico y le dice, tú no eres quien dices ser. Y él dice, yo no he dicho en ningún momento que fuera quien tú crees que, es, que soy. Y tenemos una escena onírica, así un poco fumadilla, en la que repasan momentos de la vida de ella y momentos en los que han estado juntos. Y él le llega a proponer, de, oye, no te enfrentes a mí. Creo que ya sabes quién soy, pero ya has visto que no soy tan malo como tú creías. Siento mucho lo de tu hermano, pero lo que tienes que hacer es que yo te he conocido a ti, me gusta, me mola tu rollo, sé mi reina y juntos dominaremos la Tierra Media. Y ella parece que por un segundo o dos pueda estar tentada, pero finalmente dice, hijo puta, es Sauron, y se revela. Pero claro, es Sauron, mientras tú pensabas todas estas mierdas, pues te ha dejado ahogándote boca abajo en el río. Y, y se salva porque llega el ron, el medio elfo en ese momento, y dice me cago en la leche, prima Galadriel, ¿qué haces aquí respirando boca abajo? Que, que esto es mejor ponerse boca arriba cuando estás en el agua, de que sé que tú tienes, eres David Mecca y estás muy en la costumbre de nadar, pero, pero no y cuando la saca del río dice Galadriel, no hagáis lo que os ha dicho este señor, no como os lo ha dicho vamos a hacerlo de otra manera y entonces Galadriel les da la Daga de su hermano hecha con los más puros aceros de las tierras imperecederas, aceros, metales, como queráis llamarlo, y en vez de hacer un anillo como había sugerido Halbrand barra Sauron, hacen tres en los que mezclan Mithril y esos metales puros. Tres anillos para los señores de los elfos en sus altas torres. Qué bonito y grántico. adelante Eso es. Eh, Adelante,
1: chicos. Además, estos tres anillos, que si no me equivoco, si no recuerdo mal porque hay hace tiempo, pero llevan tres silmarils. Eso es.
2: Que, que son, son la,
1: los tres la... silmarils
0: que, que tenía Celebrimbor eh, como Eso para es. replicarlos en la Tierra Media.
1: Eso, Eso es. es. Así que nada. Eh, decías que en qué momento supimos que Halbrand no era Halbrand eh, Yo también tragué anzuelo hasta, hasta el corvejón ¿vale? <risa> No voy a decir que... En el, o sea, sí, o sea, sabía que en el último episodio... Vamos a aclarar esto. Sabía que en el último episodio se iba a resolver porque era una de las grandes incógnitas y se iba a resolver. Quizás en el 6 y en el 7 pensaba que era Halbrand, Una vez que tenía claro que el extraño no era y que Adar se había revelado que tampoco era, era de... Pocos candidatos me quedan que no sea Halbrand. Pero por un milisegundo yo quería pensar que a lo mejor no se había mostrado hasta ahora y en el último episodio iba a aparecer en alguna escena tipo postcrédito, ¿sabes? En plan, eh, pues ha creado Mordor, llegamos allí al monte del destino, no sé qué, de repente aparece, pues también caído del cielo o algo así, ¿sabes lo que te quiero decir? Como igual que cayó el, el Easter, que caiga él. Entonces, cuando ya lo revelan realmente que es él, en el fondo me lo esperaba, porque pocos candidatos más quedaban, pero sí que aguanté prácticamente, sin pensar que era él, hasta prácticamente el final de la serie. Y aún así yo decía, no tío, a ver si va a ser alguien que no ha salido. Y luego ya te pones a pensar y dices, Pues sí, lleva toda la serie queriendo el tío meterse en una forja hacer algo. <risa> ¿Sabes? Yo, yo cuando estaba en Númenor quería entrar allá a dar martillazos en un yunque, tío. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Y qué hacía ahí en mitad del Joder. mar? ¿Qué hacía en mitad del mar? Y, y, y yo también me trago la película que se tragó Galadriel de ella misma creyendo que este hombre es tal. Entonces, bueno. Eh, aquí aclarar que una de las mayores quejas que tuvo la comunidad era que Halbrand es Anatar. Y decían, es que mm. es Anatar y no lo han tratado como Anatar y no sé qué. Bueno, Anatar se presenta ante los elfos, ante, ante que Kelebimbron y compañía, diciendo que es un elfo. Y eh, mm. se tiran, no sé si son, 300, 400 años con ellos hasta que forja los Ganándose, anillos. Ganándose, sí. Ganándose mm. su confianza y todo hasta que forjan los anillos. Obviamente eso no lo puedes hacer en el ritmo de la serie. Entonces dijeron, no, no. vamos a crear un personaje nuevo, que sea Halbrand, que sea un hombre, que sea mortal, y al ser mortal no puede estar 400 años para forjar un anillo, porque en cuanto lleve 80 no envaljesca nada, <risa> algún elfo se va a pispar. Alguien se va a oler la tostada. <risa> Alguien sí. se lo va a oler. Entonces hacen ese cambio que me parece que para contar la historia los ritmos que quieres contarla está bien. Es cierto uh -huh. que no es anatar, pero joder, al final, una de las, co unas cos una de las cosas que yo dije en el vídeo que hice de TikTok sobre la serie fue... Vale que no se Natar, vale que no se gana la confianza de los elfos poco a poco, vale que no tarde 400 años en forjar el anillo, pero el resultado es el mismo. Se ríe de los elfos, sí. se ríe de Galadriel, se ríe de Kelevinbron, les engaña, les lleva, ta, y al final consigue el objetivo que es que se forje el anillo. sabes Que se forjen los sí. anillos en este caso. Entonces, si la conclusión es la misma, me da un poco igual que el vehículo
2: no sea exactamente el mismo, porque hemos llegado a la misma conclusión. Lo que pasa es que para hacer bien lo de Halbrand dejan a que en muy más lugar joder es que, que se supone es que, que es Kellebrin el maestro Brun, forjador es que para ser un herrero elfo eh,
1: o sea hemos hablado de cuánta Parece gente idiota. claro cuánta gente es abofeteable <ríe> en esta serie pues que lebrimbor lleva pero boletos pero o sea un vez le tocó 100 también. euros se lo gastó todos en boletos igual eh
0: y que pega un giro también en el último episodio de que ahora o sea se le ve hasta malo se le ve sí. a dominarlo o sea no sé qué y luego con Galadriel, otra vez, bueno, no sé, es como que ese personaje sí. está un poco… Ahí,
1: ahí baila mucho. El, el herrero elfo, este en, en el último episodio,
2: le, le han escrito un poco mal. Le han escrito un poco sí. un poco acelerado al pobre, sí. Y pero que es... entiendo que es Sauron el que está en tu taller y que te puede engañar de mil maneras, pero tal como nos has presentado a los elfos en esta serie, el humano lleva cinco minutos en erección, entra en tu taller… Te dice cómo forjar, le enseñas los silmaris y poco más y, y, y le da una da una palmadita en el culo cuando se va del taller sí, sí, y te sí. dice hasta mañana chata o sea, es un poco vergüencita el personaje sí. que le brindó. siendo que Halbrand me parece que ha estado bien llevado y que nos lo han metido bien. Dani, ¿tú cuándo te pispaste?
0: Pues aquí voy a romper la cuarta pared, chavales <risa> Eh, mira, me cago en la puta madre De todo el mundo eh, Yo me chupé la serie Realmente pensaba como tenito ¿Por qué tienen que decirte quién es Sauron? Si esto va a durar varias temporadas Yo no le daba importancia como para decir Te lo están dejando a huevo con el extraño Te lo están dejando a huevo con Adar, tal Te los han quitado en medio Pero durante ese... Hasta ese episodio yo pensé Pues a lo mejor ni sale Sauron en la primera temporada Y bueno, pues ya saldrá ¿Vale? Eh... Pero me cago en mi puta... O sea, he vivido sin spoilers, no he visto nada. Pues te puedes creer que abro, no sé si eh, Facebook o Instagram, y me sale eh, súper grande una foto de, de, de del Halbrand de Kellogg's eh, diciendo... Sí, soy Sauron, no sé qué. Y tío, ya después, todo el puto último episodio lo he visto. Que, o sea, decía yo... Y yo pensaba, pero no os dais cuenta, no os dais cuenta... Me cago en la puta, <risa> si, lo, si es clarísimo. da una rabia, tío. Y digo yo, pero joder, tío, lo que está en la forja, que, que lo quiere hacer él, que hijo de puta, que sí, que, que os la va a colar, que os la va a colar. No sé. Y, y entonces luego empecé a pensar cosas de antes. ¿sabes? Digo yo, claro, hijo de puta, tío, si esa maldad que tenía ahí en Númenor y no sé. Pero a pesar de eso, me parece que lo iban súper bien en la serie, el girito de Halbrand. Y me gusta mucho el desenlace. Todo, tío. Y es que ahora le veo una cara... O sea, cuando ya se quita la máscara... Es que tiene una cara de hijo de puta que no se aguanta. El, el, esa última escena que sale entrando o huyendo a Mordor... Se gira y le ves la cara, la cara de hijo de puta que dices tú. Qué cabrón, cómo se los ha colado a esta gente, tío. Y muy bien. La verdad que, para mí, como broche de la primera temporada, bastante guay.
2: Nos hubiera gustado... Esto ya es, eh, como siempre, cine, cine a ficción. A mí la escena en la que Galadriel descubre que él es Sauron y se meten en ese onirismo de escenas y tal, no me gusta especialmente. Me parece súper fría y uf, me deja muy frío a mí. También, o sea, me parece fría la escena y me deja frío a mí porque me parece que un duelo de miradas, un combate de voluntades, como habíamos visto en otras eh, versiones de El Señor de los Anillos hubiera sido mucho más potente.
0: Y un poquito, tienes razón, y un poquito más del Sauron que conocemos, ¿no? O sea, que oníricamente, pues no sé, una cara más eh, malea, malvada o la armadura sí, el ojo
2: el ojo. Bueno,
0: lo que de hecho sale en el agua, en el reflejo, sí. se, se ve la armadura. La... Sí, yo también me ha parecido un poco descafeinado. Y luego que, claro, vienes con una Galadriel que, vamos, que interpretativamente es un puto cubito de hielo o sea ni siquiera en esa en esa gran eh, odio oh, mío ¿Cómo te han puteado pues, 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 ni tampoco sabes o sea tampoco eh, le ves la cara de Ay, tiene soy... cara
2: de lunes tiene cara de lunes sí, 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 tenito algo más que eh, quieras contar de este último sí. episodio
1: simplemente que en, que en esa parte onírica han querido jugar con luego lo que pasará en el Señor de los Anillos. Porque al final el discurso que suelta Galadriel es ese. ¿Cuál es el problema? Que como Galadriel es un trozo de hielo a un Sesuniceber, la tía es que te hubiera da igual que se ahogara en el río. Sí, en plan, tío. Mira, tío. Pues que se ahogue, ¿sabes? Que es que de verdad, qué personaje más, más arisco, más terco, más desagradable, tío. Eh, ¿Sabes? De, 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 de elfo chungo, tío. En plan, no, no molas nada. Entonces. Te cuesta empatizar. Yo creo que si hubiera sido una Galadriel con la que hubieras empatizado, ese duelo onírico y tal, te hubiera llegado más. Pero como es que te da exactamente igual el personaje, porque, sí. porque la han escrito Totalmente. tan frío, ¿sabes? Que luego yo no creo que la actriz lo interprete mal. Lo interpreta a la perfección no. en lo que tiene que no. hacer. Pero es que creo claro. que la han escrito demasiado arisco. O sea, la es criega, que no, ese es, duelo de, de lo de su hermano durante toda la serie es como: tías que llevas mosqueada por lo de tu hermano, entiendo que tu hermano se ha muerto, y entiendo que es un elfo y el tiempo es distinto para ti, porque llevas cabreado con lo de tu hermano, no sé, eh, mil años, tío, o, o cuatro, claro, en plan. Es que es,
2: Dios mío, pero es que es el rango, el rango de actuación, claro, ¿vale? relájate, porque tú veías a la Galadriel del Señor de los Anillos, es Kate Blanchett, que es una de las mejores actrices que ha pisado la faz de la película, es. fenomenal, pero es dura, es mágica. Es cariñosa con los hobbits, es, es elevada y filosófica incluso a veces. Pero es que esta chica solo la has visto durante ocho capítulos enfadada. Enfadada. O sea, enfadada. si nos la hubieran enseñado durmiendo, hubiera estado enfadada también. No,
0: no, hay un momento que se ríe.
2: Ah, bueno, cuando está peleando contra todos los númenoreanos.
0: León, montando haciendo... a caballo, es ¿eh? lo único, un ratito que monta Uf. a caballo en Númenor y, y se descojona. Porque todo mm. lo demás es la cosa más fría. Eso es. También os digo una cosa, ¿eh? Eh, hombre, ser comprensivos luego tiene dos años para suavizar su, sí, sí, sí. su su carácter
2: ya, pero no puede ser que a Elrond ya me lo pongas como de protopolítico super inteligente sí, y sí. que Galadriel, que se supone que va a ser la reina de los elfos, la elfa más poderosa, que va a llevar uno de los anillos y toda la hostia sea esta gilipollas y esta niñata <ríe> o sea, no, no puede ser que el chico ya sea prácticamente lo que va a ser de mayor y esta de mayor, o sea, esta de pequeña, sea la persona más gilipollas del universo. El, es que, el pues, problema que a decir credor, más, es su, es su menos, menos mal que el anillo se lo quedó Sauron. Pues si se lo llega a quedar <risa> esta, o sea, te digo yo que, que la Tierra Media desaparece en 5 segundos. Esto,
0: cuando has dicho esto de la lucha onírica y tal, tío, yo incluso llegué a pensar, mientras veía la escena, de que hubiera, ¿os acordáis cuando en la, en la película Señor de los Anillos...? se ve tentada, que se le oscurecen le hacen sí. como un efecto que se oscurece sí. y todo, pues digo, hostia, a lo mejor hacen un guiñito aquí, como cuando le dice sé mi reina y tal, como que se oscureciera claro. y todo a mí me es hubiera el,
2: el guiño está ahí sí, Dani, porque sí, sí. La, la frase que le dice Sauron es la misma que ella dice cuando se convierte en oscura, claro, cuando claro. dice y en lugar del señor oscuro pondrías una reina oscura es poderosa sí. y tal, y eso es lo que le dice Sauron le sí, dice, sí, no sí. quieres ser mi reina oscura tal, no sé sí, qué, no sí, sé cuánto bueno chicos, pues creo que hemos llegado al final. Y al final, tal como acaba la serie, con Sauron entrando a sus nuevos terrenitos en Mordor. Va a parcelita guapa, se ha pillado. Va a parcelita guapa, se ha pillado. Lo Le falta no. una piscinita. Pero, pero
0: no bueno. es como Inglaterra, tío, no toca el sol casi.
2: Eso sí, eso sí. Pues nada, chicos, eh, resumen y comentarios finales. Dani, venga.
0: Eh, muy contento. En el cómputo global. Cuesta un poquito al principio, pero luego se acelera la serie. A mí me ha gustado mucho. Eh, espero que no nos hagan esperar eternamente a una segunda temporada o que la cancelen, no, yo ya no me espero nada de, de cualquier producto audiovisual eh, comentar que me gusta mucho el detalle de que acaba la serie y los créditos finales suena la canción bueno, en la canción que describe un poco la historia de los anillos eh, mm. y con muchas ganas de ver la siguiente temporada a ver cómo relacionan cómo aparece otra vez Isildur, qué spoiler va a aparecer, eh, el tema de Gandalf, que lo veo un poco desligado de, de todas las otras tramas, porque en todas las otras sí, algo le puedo sí, sí. ver y esto, pues, no sé, a ver, espero que, que tenga algún tipo más de, de interés y tal, o sea, no sé, que me despierte algo, pero muy contento con la serie.
2: Muy bien, muy bien, muy contento. Vámonos a, a un agua un poquito más fría, Tenito. Pues eso, eh,
1: esperando a ver dónde va esto, porque es que yo la he visto. Entonces ya sabéis cuáles son mis antecedentes en este programa cada vez que he visto una serie.
2: Entonces... Creo que el dinero el dinero de Jeff pesos anula la maldición de Tenito.
1: Esperemos, esperemos. Eh. Creo que es una serie que, que puede tener un buen recorrido. Quiero decir, si aprendes un poco de tus errores los solventas, eh, temas de escritura en algunos personajes y demás. Le metes un poco de matación para mejorar el ritmo, ya que se explicado tanto, los capítulos los acortas un pelín. Con, con tres 4 ajustes creo que puede quedar una serie que una segunda temporada puede ser muy buena. Eh, lo que hemos dicho, los puntos grises creo que pueden mejorar y los puntos buenos, joder, es que son buenos, tío. Eh, tienes un nivel de producción muy alto, o sea... Nadie, nadie te va a acusar de, juego oh, vaya cartón piedra, que armaduras más malas vaya escenas de combate. Las escenas de lucha son buenísimas, las coreografías de pelea son buenísimas. O sea, no, no es una serie de CW, de superhéroes, donde se ve que no se están dando los golpes porque están a tres metros de distancia. Entonces, mejorando quizás algo los ritmos y tal, lo que dice Dani, lo que más me raya es lo, de la, lo del extraño, porque va... Como totalmente a día de hoy desligado de, de todo lo que es Mordor, los elfos, las tierras del sur y todo esto y, y los numenoreanos y tal, pero bueno, si tienes recorrido y tienes pensado varias temporadas, en algún momento va a confluir todo y ahí es donde, donde hay que esperarlo con ganas. Así que tengo, tengo fe, en, igual que la tuve en Sadman en ver una segunda temporada, tengo fe en ver una segunda temporada de este producto porque le tengo ganas, la verdad. Así que bien, bien, joder, estoy contento.
2: Muy bien, muy bien. Pues nada, yo yo decir, ya lo he dicho al principio, cuáles eran mis impresiones generales, pero la verdad es que, oye, hablando con vosotros, se me ha subido un poquito la serie, se me ha subido un poquito, la verdad es que me habéis hecho ver los puntos más positivos que tiene, o sea, que, que me alegro, y nada, que creo que... Aparte de todo lo que habéis dicho, de puntitos de guión, de, de puntitos de ritmo y, y demás, pues lo que más tiene que, que cambiar por Dios es el guionista de Galadriel, <risa> que, que, que se ponga las pilas, que escuche un poco a los fans, que se acerque un poco más a la obra de Tolkien y, y que vea cómo construir una elfa poderosa, pero sin que sea una hija de la grandísima puta. Y dicho esto, como ahora no tenemos pitidos, Digo menos palabrotas, pero las que digo me, me recreo en ellas. Empezamos con las despedidas. Benito, guardián del neón, caballero de las tierras de Gondor.
1: Pues nada, eh, el neón se queda brillando aquí, eh, apago el micro, envaino mi espada y, y me voy a dormir, que creo que eso hemos dejado un programa redondísimo, insomnes Disfrutarlo, disfrutarlo como hemos disfrutado nosotros grabándolo.
2: Eso es. Daniel. Pues nada, chavales. Gandalf de nuestro corazón, mago del humor.
0: Tene no mentielba Hostia puta Que es prostíbulo en élfico No, mentira <risa> Mentira es hasta, es hasta la próxima Hasta la próxima insomnes. Tene no mentielba eh, Al final me hago un experto en idiomas inventados Y nada chavales Aquí seguiremos dando nuestro granito de arena En esta tierra de ceniza
2: Pues nada Yo por mi parte en insomnes Deciros Menlon Di Amigo y entra, porque cada día entráis más a escuchar estos programas y a nuestras redes sociales. Y esperamos que lo sigáis haciendo. Os dejamos con la cuña de borijo. Aquí nos despedimos y nos no durmáis. Insomnes.
0: Seguid las redes sociales. Arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, pero ¿qué es eso? Oh,
2: y Si os parece en MySpace también, no te fastidias. Hoy dormimos poco. hoy dormimos poco. Tu programa para estar al día de cómics, cine, videojuegos, junto al equipo más divertido y gamberro.
1: No te duermas insomne y prepárate porque hoy dormimos poco.